0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser das sind der Arne. Guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Hi. Arne, du hast mich vollkommen irritiert. Du hast überhaupt nicht getrunken oder gerülpst oder eine Dose ausgeschüttet. Nee, Dann ist das ja
1: auch mal, irgendwann ist das ja auch mal durch, das
0: Thema, ne? Ja. <lacht> <lacht> da
1: kann man ja auch nicht totreiten den Gag hier.
2: Ja, ja, genau. Sagt er, nachdem er wieder versucht hat, Bravo Traube zu spielen.
0: Hat ja keiner gehört. Doch. Ein Live-Zuhörer haben wir heute. Oh, ich glaube, das ist schlecht, das Getränk.
2: Oh. Also der An ist jetzt noch schneller besoffen, heißt das?
1: Äppler süß gespritzt von Rossmann. Nochmal Dank an Dirk. Ich muss Bier kaufen für Pfingsten.
0: <lacht> Gut. Äh, kommen wir zum eigentlichen Thema. Denn wir wollen heute über ähm, na, über Holz und Magnete reden. Und... äh. Da ich jetzt da keine Ahnung hat äh, von hab der Ahne ein bisschen mehr Was? Tischler-Sohn? Ja, also Sohn. Die Firma hat der andere übernommen. Ja, das heißt schon einiges. Und ich weiß nicht, Matthias, wie sieht denn dein äh, Verständnis oder deine, dein Können, deine Fähigkeiten in Klask aus?
2: Ähm, ich habe es bisher nullmal gespielt. Oh, echt?
0: Gut, da habe ich ja sogar eins voraus. Oh, Matthias.
2: Nee, aber ganz ehrlich, ich, also. ich bin auch nicht Zielgruppe an der Stelle. Oh, ich
1: Matthias, bin aber ganz ehrlich, das Spiel war auf
2: einer Empfehlungsliste. Hm. Ja, du glaubst nicht, wie viele Spiele von Empfehlungslisten ich bis heute nicht gespielt habe. Also,
1: deswegen ist sie auch nicht relevant.
2: Do doch, sie ist relevant, weil die Empfehlungsliste für verschiedene Menschen was ist. Nicht alle Spieler darauf sind für mich relevant, aber es gibt für jedes Spiel darauf Leute, die froh sind, dass es da drauf ist.
0: Du hast das null mal
2: also. also, Skandal. Also
0: Naja, aber da wir ja. Ich, ich
2: spiele auch was? kein Groki Null oder Karamba oder. Ich meine, das einzige Schnippspiel, das ich überhaupt spiele, weil es jemand meine Top 100 gehört hat, ist Formula D. Ne, nee, nicht Formula D, das andere. Karabande. Ka äh, Pitch-Car. Ja, Carom ist nochmal was anderes als Karabande. Mhm. So,
0: da es jetzt darum aber gar nicht geht, weder um die Empfehlungslisten noch äh, Formular Karabande. Ähm, denn und über Klaas kam uns so heute den, den deutschen Experten zu eingeladen. Und zwar den Alex. Hallo.
3: Ja, hallo. Ich muss ja vorneweg sagen, ich bin auch äh, schockiert, äh, dass Matthias noch nicht Klaas gespielt hat. Ja? Ja,
0: abgründet tun sich auf.
3: Ja, 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 Und das, obwohl wir in der gleichen Stadt äh, wohnen, da sieht man doch, dass die Berliner immer weniger zu tun haben als manche andere.
2: Also als, ja? als Berliner solltest du wissen, dass Berlin keine Stadt, sondern ein Bundesland ist und ich wohne in einer anderen Stadt als du. Ich wohne in Friedenau. Friedenau.
3: Ach ja, ja, da sind sie wieder die Kieze. Ja, nee, ähm, ja Klaas ist ein wunderbares Spiel, Matthias, und ich äh, muss auf jeden Fall, wenn wir uns mal sehen, mit dir eine Partie spielen. Also eine Partie, Klask muss man in seinem Leben mindestens gespielt haben und dann darf man quasi ähm, den Würfel abgeben. Ja. Also das musst du nicht gleich nach dem Spiel machen, aber... Äh,
1: also du spielst jetzt <lacht> halt einmal mit ihm und dann setzt die Knarre an und machst Peng.
3: Ich, ich würde sagen, also so eine russisch Roulette variante der Gewinner drückt ab oder irgendwie so.
2: also, also ich habe das, das This is America-Video heute von Dingsums äh, gesehen. Ich bin dem Trend dabei. Ansonsten ähm, glaube ich, dass Klask nicht unbedingt auf meiner Bucketlist sein muss. Aber ich lasse mich natürlich nicht lumpen, wenn es jemand mir vor die Nase stellt. Dann werde ich mich bestimmt zu einer Partie hinreisen lassen und zuschauen, wie ich dann fertig gemacht werde. Du hast aber alles cool gespielt, oder? Ich habe Ice Cool zweimal gespielt und festgestellt, das Spiel ist genial, aber nichts für mich.
1: Ui, das wird Nein. aber heute ein dickes Brett heute. <lacht> ei, ei, ei. Also im wahrsten aber, Sinne des Wortes.
2: Aber, aber ich kein bin ja offen, ich weiß, dass es Sachen gibt in dieser Welt, die sind nicht für mich und das ist auch in Ordnung.
1: Ein Geschicklichkeitskriegsspiel für Matthias bitte entwickeln.
3: <lacht> oh, wenn es Jetzt es ich den Soldaten. Gibt,
2: ja. Ja. <lacht> Schnippende Soldaten?
3: Vom Panzer oh, oh, oh. aus Kanonenkugeln schnipsen.
2: ja. Okay, Uli, du hörst uns ja ab und zu, wenn du das hier hörst, schreib uns gerne in die Kommentare, ob es so ein Spiel gibt, weil das würde ich mir ja tatsächlich mal angucken. <lacht>
0: Gut, ähm, aber es wollen wir dem Alex noch die Chance geben, mal zu sagen, wer er denn ist, wenn er hier schon als Experte eingeladen ist. Äh, wer bist du, wo kommst du her, warum bist du ein Experte?
3: Oh ja, das ist überhaupt eine gute Frage. Ja, ich äh, bin der gute Alex. Man kennt mich vielleicht äh, vom... Ja, Brettspielkanal Hunter ⁇ Krohn, da bin ich ja seit einiger Zeit auch Gastreditin, sind auch mit dem Pete viel unterwegs, quasi Alex und Pete, Pete und Alex so ein kleines Unterbrand bei Hunter ⁇ Krohn erschaffen bin, also der Brettspielszene ähm, ja gar nicht so fern, sondern eigentlich äh, mittendrin. Und äh, ja, eben durch diese Szene habe ich dann auch vor äh, einigen Jahren Klarst kennengelernt. Ähm, ich glaube, entstanden ist es ja von einem Diener, der gute Mikkel, der der hat das irgendwie 2013, Ende 2013 bei sich in Dänemark äh, quasi dann äh, entwickelt. Da können wir ja auch später noch zukommen, wie das äh, entstanden ist. Und ich bin, ja, ich lasse mich um vielleicht so vor drei Jahren das erste Mal ähm, zur Spielwarenmesse in Nürnberg und dann auch zur Messe in Essen darauf aufmerksam geworden und fand das schon da immer genial. Und ähm, dann hat sich das quasi ja immer mal wieder so ein bisschen im Sande verlaufen. Dann ist das Spiel auch ähm, so Ende 2016 nach Deutschland gekommen offiziell. Dann 2017 über die Game Factory. Und äh, ja, da habe ich dann äh, mir das mehr oder weniger auf die Fahne geschrieben, weil ähm, ich das irgendwie toll fand, was das Spiel irgendwie so macht. Denn aus meiner Sicht ist es schon fast eigentlich kein Brettspiel mehr in dem Sinne, sondern wir äh, wollen ja daraus einen Sport machen. Ne? Und ähm, ja, dann gab es dazu auch schon eine erste Weltmeisterschaft. Und nach dieser Weltmeisterschaft, wo wir auch schon... Äh, vor Qualifier hier in Berlin für gemacht haben, ähm, hat sich so eine kleine ähm, Turnierszene oder so eine Sportszene entwickelt, die wirklich ähm, quasi weltweit auch gerade entsteht und wächst. Und da habe ich einfach mal hier gesagt, als es so ein bisschen darum ging, wer kann denn Deutschland vertreten? Und dadurch, dass ich halt in dieser Spieleszene mit den Verlagen und den Sachen ja auch schon ein bisschen durch den YouTube-Kanal in Kontakt war, war das eigentlich ganz gut, weil ich hatte halt äh, Kontakte zu dem Deutschlandvertrieb. Ähm, ich hatte Möglichkeiten, das Spiel auf Messen quasi zu präsentieren, zu spielen. Und ähm, ja, ich habe so ein Herzblut gehabt, da initiativ was zu starten. Und deswegen habe ich gesagt, ich würde mich mal darum kümmern, dass in Deutschland ich sag mal so, offizielle Turniere stattfinden, die dann auch zur Weltmeisterschaft führen. Und so, ähm, sage ich mal, habe ich mich dann selbst zum Experten ernannt, das also quasi am Rande. Natürlich äh, beschäftigt man sich dann mehr mit dem Thema als jetzt nur Spieler. Da kann ich schon gleich vorne weg sagen, ich bin nicht der beste Class spieler Dafür trainiere ich auch deutlich zu wenig bis gar nicht. Aber ich organisiere halt die ganzen Sachen und kenne mich äh, damit schon ein bisschen aus.
0: Gut. Wer jetzt nicht Bescheid weiß, ist selber schuld. Dann äh, Fangen wir aber direkt an mit unserem ähm, Spiel der Woche. Und da hat der, der Arne sich mal aufs Rad geschwungen. Ja, eigentlich mein richtiges,
1: mein richtiges Rad steht noch in, in, in der Scheune. Das hat dies ja noch nicht nach draußen geschafft. Aber ähm, ich habe ja neulich mal ein Video aufgenommen. Ne? Ähm, <lacht> Wer meine Videos verfolgt, weiß, dass ich äh, mir neulich eine Erweiterung sogar gekauft habe. Also ich habe mir eine Erweiterung zu einem Spiel gekauft. Das ist dann schon wieder was ganz Besonderes. Denn ich habe mir die Erweiterung, die Peloton-Erweiterung zu dem Spiel Flamme Rouge gekauft und ich möchte mal kurz über oder wir möchten mal kurz über Flamme Rouge sprechen, zumal wir auch irgendwie eine Verbindung zu unserem Gast oder zu unserem Thema sogar her herleiten können, die gar nicht so abwegig ist, äh, Alex, du kannst das ja nochmal kurz erzählen.
3: Ja, äh, der gute Asker Harding, der der Designer ist von Flam Rouge, der ist auch passionierter Glasspieler. der kommt nämlich auch aus Dänemark, der ist also auch mit dem Entwickler sehr gut befreundet und der hat unter anderem ähm, quasi auf der letzten BerlinCon, als wir den Qualifier für die Weltmeisterschaft quasi den deutschen Qualifier gemacht haben, war er halt auch da, weil da auch der gute Matthias mit Frostus Games da war und äh, halt einem Spiel von ihm und da hat er alle nackig gemacht, er hat quasi das Turnier gewonnen und eigentlich war die Ansage, der Turniersieger fährt für Deutschland äh, zur Weltmeisterschaft. Dann haben wir natürlich äh, dann das Reglement noch mal so hin umgebogen, dass wir gesagt haben, naja, wir können jetzt irgendwie schlecht einen Dänen, äh, der da auch gleich um die Ecke wohnt, für Deutschland da hinschicken. Also ist er auf jeden Fall zur Weltmeisterschaft gegangen, aber für sich quasi selber. Und wir haben die Zweitplatzierte, die Dodo, dann ähm, für Deutschland quasi zur Weltmeisterschaft geschickt. Aber der ist ein extrem raffinierter, sehr versierter Spieler, unangenehm gegen ihn zu spielen. Er ist ähm, sozusagen ja da auch immer noch federführend, was so gewisse Tricks und Sachen angeht bei dem Spiel. Er eröffnet auch gerade jetzt so einen kleinen äh, YouTube-Channel und auf Facebook, da zeigt er Klaas Tricks und wie er andere Leute fertig macht. Also ähm, ja, sehr interessant, was der da macht.
2: Also unangenehm finde ich ja eine falsche Aussage, weil ich habe mir ja dieses Finale in Essen ich mir angeguckt auf YouTube. Ja, auch ich gucke ab und zu YouTube und das war eigentlich total entspannt und schön zu sehen. Also das war eigentlich sehr angenehm.
3: Ja, das sagst du, der sich da sozusagen jetzt das äh, ein Turnierfinale in Essen angeguckt hat, wo man sagen muss, der hat ja gegen die gute Myra da gespielt, die eine Finnin ist, die auch sehr versiert ist. Wenn man jetzt, ich sag mal, selbst mit meiner Kategorie von Skill gegen ihn spielt, dann fliegen einem da nur so diese Hindernismagneten. Also wer das Spiel jetzt noch nicht kennt, da können wir vielleicht später noch zukommen. Aber es gibt quasi so weiße Magneten, wenn man die an seiner Figur kleben hat, zwei davon, dann gibt es gleich quasi einen Punkt für den Gegenspieler. Und das äh, beherrscht er extrem gut, diese Magneten einen von Latz zu knallen. Und das kann dann schon ziemlich frustrierend sein. Ja? Also das äh, meine ich eher so mit unangenehm. Das ist eigentlich nur Neid an der Stelle, purer Neid. Ja,
1: ja und so viel denn zu Flamme Rouge. Äh, ich hoffe, der Spiel hat euch gefallen. <lacht>
3: <lacht> Arne, du hast mich nach der Überleitung gefragt. Yeah.
1: Ja. <lacht> Dich muss man auch nur so anstupsen. Und dann gehst du wie so, ein, äh, wie, so, wie, so ein, wie so ein Spielclown immer hin und her und hörst nicht mehr auf zu Aber das ist alles gut. Nein, ich wollte noch mal kurz über ähm, Nicht Glas, jetzt bin ich schon ganz durcheinander, sondern Flamme Rouge reden. Flamme Rouge könnte man auch so ein bisschen als das modernere um Reifenbreite bezeichnen. Stimmt das, Matthias? Ich habe um Reifenbreite neulich zwar in der Hand gehabt, aber ich habe es nicht gespielt, weil ich wollte spielen, habe es aufgemacht, habe gedacht, ach nö, macht mich jetzt nicht so an.
2: Also, äh, ich würde das aber so unterschreiben. Es ist definitiv, äh, das um Reifenbreite ist in meinen Augen schlecht gealtert und das äh, Flamme Rouge, das äh, ersetzt es für mich komplett. Genau.
1: Flamme Rouge ist nämlich ein Radrennspiel, falls wir das noch gar nicht er, er, erwähnt haben. Flamme Rouge, das ist äh, ein Begriff aus dem Radfahren. Das ist übrigens, äh, Achtung, jetzt hier Klugscheißer-Modus, das ist nämlich der Teufelslappen, der nämlich äh, ein Kilometer vorm Ziel aufgehängt wird, damit die Radrennfahrer sehen, hey, noch ein Kilometer, dann sind wir durch. Ähm, es, und das Spiel ist ein wie nennen? Matthias hat es irgendwann mal oder irgendwann mal letzte Woche bei uns im Slack in unserem Chat gesagt, er hat ein Deck-Deconstruction-Spiel gespielt und sowas, so würde ich das ja auch bezeichnen. Also ein Deck-Dekonstruktionsspiel.
2: Stimmt das? Ja, ja gut, das, was ich gespielt habe, das war Ja, das war so was anderes, mit, aber der Begriff war andere, aber, aber ja, das Deck wird stückchenweise dünner. Es kommen ab und zu zwar neue Karten rein, aber in erster Linie, es wird immer weniger. Und hier ist es tatsächlich so, aber du willst es ja eigentlich nicht dünner machen, es wird von alleine. Genau. Also,
1: fangen wir mal vorne an. Das Spiel beginnt erstmal damit, dass man sich eine Strecke baut. Idealerweise, also es gibt halt Geraden und Kurven und, äh, und so weiter Kurven machen aber im Endeffekt nichts aus. Eigentlich kann man auch eine ganz lange Gerade hinlegen. Ähm, Kurven spielen keine Rolle. Das ist einfach schon mal generalisiert als Streckenbau. Ähm, dann geht es so, geht es los, dass jeder Spieler ein Team von Radfahrern spielt, nämlich zwei Leute. Also ihr steuert oder ihr, ihr kümmert euch während des Spiels um zwei Radrennfahrer. Einmal ein Sprinter und einmal ein Rouleur. Die, die Roller... <lacht> Rolle? Nein. Ähm, ja, die, äh, und es ist, ist denn so, dass jeder Spieler oder jeder dieser Radrennfahrer über ein Kartendeck oder durch ein Kartendeck symbolisiert wird. Die unterscheiden sich auch so ein bisschen in den Wertigkeiten. Also es gibt halt Wertigkeiten von, äh, wo fangen die an? Bei drei? Was ist der niedrigste Wert? Drei,
2: ja, ich glaube drei.
1: Genau, drei bis neun hat man halt immer Karten. Und man hat so, eine, so ein schönes Ablagetableau, wo man Weil halt man sagen
2: muss, die beiden Decks haben verschiedene Kartenwerte.
1: Ja, war das nicht, hatte ich nicht. Also, ich glaube, die Summen sind schon gleich, aber die äh, Verteilung der Zahlen, naja ist auch egal. <lacht> das, das ist alles thematisch sehr, das haut schon thematisch ganz gut hin. Der Sprinter hat halt äh, viele hohe, äh, einige hohe Karten. Dafür hat er aber auch den, wieder eher welche, die niedriger sind. Und der Rolleur ist so ein bisschen so der Jetzt sage ich schon wieder Generalist, der so einfach so dieses so ein gleichförmiges Radrennfahren ermöglicht. So vermute ich das jetzt mal so aus der Praxis, so nicht aus meiner Praxis, <lacht> sondern aus langjähriger Tour de France äh, Zuguckerfahrung. Ähm, Haut aber hin. Bitte? Haut hin. Ja. Äh, genau. Jeder Spieler hat so ein Ablagetableau, wo halt diese zwei Kartendecks drauf sind. Dann werden diese Radrennfahrer in, halt auf diese Strecke gesetzt in einer bestimmten Reihenfolge. Das könnt ihr euch dann so auskaspern. Ähm, und wenn ihr dran seid, ne, sucht ihr euch einen Radrennfahrer erstmal aus und zieht von eurem Kartendeck, das am Anfang aus 15 Karten besteht, äh, zieht ihr vier Karten aus. Dann sucht ihr euch von diesen vier Karten, die ihr gezogen habt, eine aus und legt sie zur Seite. Die anderen drei, die ihr habt, kommen wieder unter den Stapel verkehrt also komm mal zur Seite, wenn ihr denn irgendwann durch euren Stapel seid, müsst, ihr den Rest wieder durch und dann geht's wieder weiter. Dann nehmt ihr euch den anderen Fahrer und äh, sucht dort auch wieder, zieht wieder vier, Ka vier, vier, äh, Kart zieht vier Karten, sucht euch eine aus und äh, dann macht, bitte? Hat jemand was gesagt? Nein. Ähm, das machen natürlich alle gleichzeitig und dann geht's los, äh, dass man das Rennen fährt, quasi. Äh, das fängt nämlich so an, dass der vorderste Fahrer äh, wird halt geguckt, welcher ist jetzt der Sprint, der rote Sprinter vorne, dann wird der beim roten Sprinter geguckt, welche Zahl hat er gefahren und dann wird halt die Strecke so weit abgefahren. Das machen halt alle. Und dann kommt jetzt so, so dieser Kniff, der halt auch wieder thematisch total cool ist. Es gibt Windschatten in diesem Rennen. Wenn eine Gruppe, wenn zwei Gruppen nur ein Feld voneinander entfernt sind, dann rutscht die hintere Gruppe im Windschatten wieder an die vordere Gruppe ran. Das heißt, man kriegt quasi eine extra Bewegung kostenlos, ohne dafür eine Karte auszugeben. Und das ist so ein cooler Mechanismus, weil man immer gucken muss, okay, jetzt fährt der dahin, was nimmt der wohl, oh, kann ich den Windschatten noch nutzen oder reißt es ab, wenn, wenn es abreißt. Oder genau, wenn, nachdem dieser Windschatten halt... Ähm, gewertet wurde oder abgehandelt wurde, wird halt geguckt, welche Fahrer fahren denn noch im Wind. Also welche Fahrer sind vorne. Und diese Fahrer bekommen halt in ihr Deck eine Erschöpfungskarte, weil die halt länger im Wind fahren. Deswegen sind die stärker erschöpft und die bekommen halt eine Erschöpfungskarte. Die hat den Wert 2. Und die kommt dann halt irgendwann... Äh, ja, taucht die dann halt auch wieder irgendwann auf in, bei deinem Radrennen und dann, äh, ja, kannst halt nur zwei fahren und die anderen fahren dann halt mit fünf an dir vorbei, weil du halt so lange im Wind gefahren bist. Das heißt, du willst natürlich weit vorne, nach, weit nach vorne kommen, aber nicht zu weit nach vorne, weil du dann im Wind bist und das ist halt, ich finde das halt total thematisch alles und das ist alles total cool. Und soweit nur alle verstanden, ihr kennt, ihr kennt das. Ja. Also, und dann kann man in diesem Spiel, auch noch ähm, Steigungen und Gefälle einbauen. Das ist jetzt alles noch im Grundspiel. Steigungen und Gefälle. Sieht halt so aus, dass man, wenn man über eine Steigung fährt, gibt es natürlich keinen Windschatten. Ne, thematisch wieder sinnvoll. Und man kann nur eine maximale Geschwindigkeit von 5 erreichen. Wenn man hingegen auf einer Gefällestrecke ist, gibt es Windschatten natürlich. Und äh, du hast eine Minimalgeschwindigkeit von 5. Also du fährst mindestens fünf Fehler. Du kannst natürlich noch ein bisschen rein, reinstrampeln und dann bist du natürlich ein bisschen schneller. Das, das ist dann zum Beispiel schön, wenn man eine Erschöpfungskarte auf einer, auf einer Gefällestrecke spielt, weil diese Karten, die man halt ausspielt, die der Radfahrer wirklich auch benutzt, die sind wirklich dann auch raus aus dem Spiel. Die verschwinden dann aus dem Deck. Die tauchen kommen nie wieder, unter keinen Umständen.
2: Also wenn man das halt ist der Grund, warum man ein paar von den Erschöpfungskarten auf jeden Fall einsammeln muss, weil ansonsten könnte das Deck alle sein, bevor man im Ziel ist.
1: Ja, da ich nämlich, wollte ich nämlich gleich zu einem Punkt kommen. Ähm, wir haben das oft gemacht, dass wir einfach irgendwelche Strecken wild gebaut haben und dann auch schön lang. Und ich glaube nicht, dass das die beste Idee ist. Weil in dem Spiel liegen halt so vorgefertigte Strecken dabei. Und ich glaube, man sollte sich so ein bisschen an diese vorgefertigten Strecken halten. Die haben dann meistens irgendwie eine bestimmte Länge und so ein oder zwei Gefälle, äh, ein oder zwei Berge, ich nenne es jetzt mal Berge, die werden halt auf dem Plan nicht angezeigt, sondern nur über Schraffierung. Ähm, weil das dann mit der, mit dem, mit der Deckgröße hinhaut. Wir haben es einmal eine relativ lange Strecke gebaut und irgendwann hatte keiner mehr ein Deck und dann spielst du halt nur noch Erschöpfungskarten und das ist spielwitzlos. Deswegen sollte man sich möglichst irgendwie an diese vorgefertigten Strecken so ein bisschen halten. Vielleicht am Anfang <lacht> behaupte ich mal. Bin ich dabei. Das Grundspiel kann man bis vier Spielern spielen. Das hat mich ein bisschen gestört. Das war mir zu wenig, weil dann hat man halt äh, acht Fahrer auf dem Spielplan und ich hatte deswegen habe ich mir jetzt die Erweiterung noch geholt, weil die erhöht die Spieleranzahl jetzt zum Beispiel auf sechs, also bis zu sechs. Wir haben es jetzt am Freitag haben wir es zu fünft gespielt und das ist dann schon mal richtig was, noch mal ein bisschen was anderes. Äh, in der Erweiterung gibt es dann auch noch ein paar Hinweise, wie man halt mit der Erweiterung spielen soll. <lacht> das haben wir denn nicht gemacht, weil man so also in der Erweiterung gibt es zum Beispiel auch Streckenabschnitte, die sind halt ein bisschen breiter. Da passen drei Radfahrer nebeneinander. Im Grundspiel ist das halt nur sind das nur zwei. Das heißt, man steht sich doch relativ stark auf den Füßen. Wenn man St Streckenabschnitte hat, die ein bisschen breiter werden, dann passiert da auch noch mal mehr. Aber ähm, ich glaube, mit sechs Leuten ist das richtig cool. Das haben wir jetzt noch so nicht geschafft, aber mit fünf. Ich finde dieses Spiel total cool, weil das halt, weil man halt alles irgendwie so ein bisschen auch thematisch erklären kann. Es passieren auch in diesem Radrennen so Dinge, die halt so auch so im echten Radrennen auch passieren. So die Sprinter, die dann tritten die einmal rein, dann sind die halt vorne, dann hängen die im Wind, dann kriegen die Erschöpfungskarten und dann können die das Tempo nicht mehr halten und äh, rutschen wieder nach hinten durchs Feld. Also es ist cool, wie sich dieses Feld, dieses Radrennenfeld oder dieses... Ja, Radrennfahrer über diese Strecke bewegt und immer so ein bisschen auch zusammen bleibt durch diesen Windschatten oder dann bricht doch mal einer aus oder das, das finde ich total cool. Also das, ich habe da Riesenspaß dran tatsächlich.
3: Gibt es denn um, auch die Karte Blase entleeren während der Fahrt?
1: <lacht> Nein. Es gibt aber, das habe ich auch in der Anleitung gelesen, es gibt aber eine, eine Ausreißervariante. Dort gibt es dann so ein Feld, da startest du dann ein bisschen weiter vorne. Vor dem anderen Feld, du musst aber auf dieses Feld bieten mit deinen, mit deinen Rennen, äh, mit deinen Kartenstapel. Das heißt, du gibst halt schon möglichst, wenn du, wenn du eine hohe Zahl ausgibst, ist die Chance, dass du da dort der erste oder, oder es sind zwei Spieler, die dann halt vorne fahren, hoch, die sind dann aber auch schnell wieder erschöpft, weil denen halt Karten fehlen. Also das ist schon alles total cool.
2: Ähm, was du jetzt nicht erwähnt hattest, ist, dass äh, du das mit der Erweiterung sogar zu zwölf spielen kannst. Da hat dann jeder nur einen Fahrrad. Ach so, ja,
1: okay. Ja, weiß ich nicht.
2: Ähm. Also, ich meine, das geht ja theoretisch schnell. Du musst kannst dich halt noch weniger absprechen. Also, du normalerweise, wenn dadurch, dass du diese zwei Fahrräder hast, kannst du ja gucken, okay, mit dem mache ich jetzt das. Und wenn du den programmiert hast, dann weißt du was der andere gemacht hat und kannst deinen, deinen zweiten Fahrer entsprechend äh, hantieren. Und wenn du das, wenn das verschiedene Spieler agieren, dann kannst du, weißt du das nicht so genau. Dann, dann, dann kommt noch dieser soziale Aspekt rein. Du Arsch, wie kannst du denn dahin? Ist doch wohl klar, dass wir jetzt das und das machen müssen, solche Sachen.
1: Ja, aber wenn du nicht die passenden Karten hast, dann hilft dir das auch alles nichts. Also das ist schon, das ist ein echt cooles Spiel und ähm, es gibt in der Erweiterung gibt es auch noch, da gibt es auch noch Kopfsteinpflaster, da wird die Strecke verengt auf eine Strecke, da wird es dann halt ein bisschen eng oder ähm, im Chat wird gerade angemerkt, dass es dort auch eine Solo-Spielregel oder ein automatisches Team gibt, was selber fährt. Also um die, ich weiß gar nicht, Automata oder irgendwie, was weiß ich. Äh, da bin ich halt nicht so Zielgruppe für, aber ähm, es, ist, es ist halt super simpel und es sieht halt immer cool aus.
2: Pro also das ist, simpel klingt jetzt natürlich negativ, also ich finde ja. das total genial, weil es halt tatsächlich deutlich mehr bietet, weil du denkst dir so, okay, ich suche mir ein paar Karten aus, ich fahre ein bisschen, da passiert nicht viel, aber das ist tatsächlich eine ganze Menge Planung so, wie weit kann der andere theoretisch fahren, welche Karten hat er schon gespielt, ähm, weil die sind ja noch immer raus, wo will er sich schon verausgaben, w kann ich mir diese Karte noch aufheben, damit ich sie am Ende irgendwie nochmal was rausreißen kann, wo kommt diese verdammte Steigung, ähm, da ist tatsächlich eine Menge mit drin und das, das macht total Bock.
1: Aber wie gesagt, es, es profitiert auch von den Mehrspielern tatsächlich.
2: Also hatte ich so das ja. Gefühl.
1: Weil es halt auch noch ein bisschen chaotischer wird. Es ist natürlich ein chaotisches Spiel, aber. Ähm, ich liebe chaotische Spiele. Äh, genau. Sonst, Wenn
3: das nicht eine Überleitung war.
1: Sonst noch irgendwelche Fragen? René, hast du da, würdest, würde dich das interessieren oder sagst du so, also, äh? äh.
0: Ja, ich habe sogar noch eine Frage an dich. Ähm. Wie ist das denn, wenn einer mal hinten dran ist? Hat der noch mal Chancen, nach vorne zu kommen? Oder ist das so, okay, dann brauchen wir nicht mehr anstrengen. Ja, das, keine Chance das Ding
1: ist, ja, wenn einer abreißt, dann muss der halt hoffen, dass vielleicht noch mal jemand anders ähm, auch noch ein bisschen zurückfällt. Weil dieser Windschatten wird halt immer von hinten abge, abgearbeitet. Mhm. Das heißt, es wird beim also das Rennen wird halt von vorne gespielt. Also der erste Fahrer spielt seine Karte, der zweite seine Karte, der dritte seine Karte. Und dann wird halt geguckt, von hinten ist der Windschatten. Wird dann halt geguckt. Also wenn der hintere halt einen Abstand hat, rutscht er halt hinten ran. Wenn er zwei Abstand hat, dann fällt er halt zurück, kriegt auch eine Erschöpfungskarte. Wenn jetzt aber aus dem Feld noch einer zurückfällt, ne, dann dieser Abstand wieder auf 1, Also Fahrer, ein leer, Fahrer, ein leer. Dann rutschen die beide wieder an das Hauptfeld ran. Mhm. Verstehst du? Ja, ja. Also es kann natürlich schon passieren, dass einer hinten ran rausfällt, aber das habe ich jetzt eigentlich so noch nicht gesehen. Okay.
3: Was aber ja nee. auch nur thematisch wäre, wenn einer wirklich hinten ist, ist der ja meistens auch hinten.
1: Genau, aber wenn er dann Hilfe kriegt quasi mit dem anderen, wenn die dann wieder zu zweit sind, dann helfen die sich ja wieder. Und dann, also es ist halt wirklich super thematisch, finde ich.
0: Ja. ja, nee, klingt sehr interessant. Ich habe auch schon mal geguckt, wo man das denn käuflich erwerben kann.
3: Ich habe das irgendwo gekauft. Wahrscheinlich. <lacht> Aber die äh, Grundvariante hat keine Fahrradminiaturen oder sind die standardmäßig dabei? Die die
1: genau, das, nee, die, Grund ist, die Fahrradminiaturen sind dabei. Die hatten bei mir jetzt das Problem, dass die stellenweise von dem, die Radfahrer von dem Fahrrad, die saßen nicht so richtig drauf, die habe ich jetzt ein bisschen mit Sekundenkleber festgeklebt auf ihr Fahrrad. So viele
0: Erschöpfungskarten.
2: Das, das ist produktionstechnisch bedingt, weil. Der, der, das Fahrrad und der F Fahrradfahrer, die werden auf verschiedenen, ähm, sage ich jetzt mal, äh, Vorlagen gedruckt, äh, gepresst und dann werden sie halt zusammengeklickt, weil du hast ja zwei verschiedene Fahrer auch, die du da klickst und ähm, da, dadurch ist es so, dass sie nicht ganz hundertprozentig fest sitzen. Aber Ich habe ähm,
1: sie jetzt festgeklebt und jetzt hat dieser Sekundenkleber, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der heißt, ist, heißt, hat halt so weiß ausgedünstet. Jetzt haben die alle noch so eine weiße Patina. Die muss ich jetzt irgendwie mit einer Bürste noch mal sauber machen, die Jungs. <lacht> also im Gegensatz, glaube ich, zum Originalspiel haben auch, also da waren diese, also das ist auch so ein Punkt, also dieser, dieser Rouleur und der Sprinter sind, sind zwei verschiedene Figuren, die sind aber stellenweise nicht so einfach zu unterscheiden. Deswegen gab es in der Urversion haben sie mit so ein, ein kleines R und ein kleines S drauf gemacht.
2: Nein, 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 ich habe die Urversion, da ist nichts drauf. Da ist gar ich nichts das drauf. Selber, nee, da ist gar nichts drauf. Ach
1: so, ich dachte, das wäre nur so so eingegraviert und jetzt in der deutschen Version haben sie halt mit einem weißen mit einem weißen ich, ich nenne es einfach mal Trikot oder sowas ein R und ein S drauf gemacht. Das kann man relativ gut unterscheiden.
3: Oder wenn man natürlich Lust und Laune hat, kann man die auch wunderbar bemalen. Da gibt es auch schon einige tolle Bilder im Netz von äh, bunt bemalten Fahrrädern und ihren Fahrern.
1: Ja, ich habe ja meine versaut mit Sekundenkleber, die will ich jetzt nicht noch bemalen. Oh Gott, oh Gott.
3: Naja, du müsstest sie jetzt erstmal reinigen, grundieren und dann bemalen. Aber, ja, so ist das. das Spiel wird da auch nicht viel besser. Ähm, um ganz ehrlich zu sein, ist es auf jeden Fall ein Thema. Ja? Also wir haben, ähm, ja, also irgendwie schon. Ja, das wird äh, bedruckt mit Werbebannern oder anderen.
0: Glassmodding.
3: Ja, 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 ja. Also da gibt ähm, es erst einiges. Erstmal
1: machen wir jetzt Flamm Rouge zu Ende und dann können wir genau, <lacht> einsteigen. Also das war jetzt Flam Rouge. Von mir ein Daumen hoch. Ich habe mir eine Erweiterung dazu gekauft. Achtung, jetzt haltet euch fest. Ich habe Matthias sogar angehauen, ob ich noch eine Promo kriegen kann.
3: Uh, ist das eine Karte oder ein
2: Streckenteil? Was ist die Promo? Das ist ein Streckenteil.
1: Glaube ich, glaub, ich im letzten Adventskalender war eine Promo drin. War, ist das, das war korrekt, ne? Helpful. Da
2: war ein kleines Streckenteil drin mit einer ähm, Enge.
1: Ja, das äh, brauche
2: ich jetzt irgendwie. Noch, äh, ich werde das Durch schon... diese Enge muss er fahren.
1: Ich muss mir noch einen Adventskalender kaufen im
3: Mai. <lacht> ja, vielleicht macht der Matthias ein gutes Angebot.
1: Genau, das war also Flamme Rouge äh, von äh, Aska Harding-Graneruth. Ähm, wie ist denn das jetzt in Deutschland? Bei wem ist denn das jetzt rausgekommen? Ist das jetzt bei Pegasus rausgekommen? Also, nee, das pass ist auf, bei Lauter rausgekommen? Genau, die, das, das Grundspiel, was ich habe, ist halt ein deutsches. Das, das ist, ist äh, von Lauter Pellet. Aber die Erweiterung war jetzt so eine multi, multi version
2: ist, Auch die Großgrundspiel war so eine multilanguage version version äh, Nee,
1: da ist ein... Do es liegt draußen auf dem Flur. Ich hab's jetzt nicht hier. Siehst du? <lacht> es liegt <draußen.
2: lacht> ja, also es ist Meine war auch mehrsprachig. Fünf Sprachen oder so.
1: Nee, ich glaube, ich habe da nur eine Do Ist ja auch scheißegal. Äh, Kauft das irgendwo ähm, bei Pegasus im Shop gibt's das zum Beispiel. Oder bei, bei
2: anderen bekannten Händlern und auf jeden Fall auch in, dem, in deinem Local Store.
1: Ja, der Local Store, schöne Grüße an die Spielebock, die haben mir nämlich die Erweiterung besorgt.
2: Weil ich, weil ich die auch mal
3: supporten wollte. Also ich bin da jetzt auch gerade so ein bisschen heiß, weil immer wenn ich hier rechts nach oben gucke, sehe ich um Reifenbreite liegen, ja. Und ich fand das früher auch immer richtig genial. Also ich habe zwar auch eines der Brettspiele, die ich mit meinen Eltern äh, das öfteren gespielt habe und ähm so ein Radrennthema ist jetzt auch so eine Sache, ist noch nicht so ausgelutscht auf jeden Fall. Ja. Äh, dann besorgt
0: ihr mal das Spiel, ich, weil, wie gesagt, ich glaube, das ist das modernere Umreifenbreite. Dann kommen wir jetzt von den Kaufempfehlungen zur Frage der Woche. Und da ist wieder äh, eine Brieftaube bei uns vorbeigeflogen und hat einen USB-Stick abgeworfen. Da war ein Soundfile drauf. Soundfeld drauf, achten muss ich jetzt auch mal abspielen, ne? Nee, kannst auch vorsingen.
1: Nee, ich, äh, ich weiß gar nicht, ob der Gast, ob der, der Hörer sich vorgestellt hat. Das war der Steffen. Muss ich hier nochmal kurz in die e mail so. Genau, soll ich das mal abspielen, ja?
0: Ja, bitte. Hallo ihr lieben Bretterwisser, stellt euch vor, nächste Woche geht die Welt unter und auf der letzten Rakete zum Mars ist nur noch Platz für einen einzelnen von euch. Und den bekommt derjenige, der der beste Spieler ist von euch drei. Frage, welches Spiel würdet ihr auswählen, bei dem ihr denkt, dass ihr jeweils gegen die beiden anderen die größte Chance habt zu gewinnen? Viel Spaß!
1: Wenn man einfach Geschicklichkeit Geschicklichkeitsspiel dann hat man Matthias schon raus.
3: <lacht> Würde ich sagen. Ne? Eine Runde Klaas.
0: <lacht> Trinkspiele würden bei Matthias auch wirken. Oh ja.
3: Leute, das wäre dann auto automatisch
2: aus. ja, Geht es jetzt darum, mich rauszukanten? Ich dachte, es geht darum, ja. gegen beide andere zu gewinnen. Ich weiß es. Na?
1: Hatten wir ja vor irgendwie fünf Folgen oder sowas. Ne? Ich habe da so ein Spiel vorgestellt von Moses Verlag. Big Cities. Aha, jedes Geografiespiel gegen euch und ich fliege zum Mars.
2: Oh, da
3: würde ich auch auf der Erde bleiben. Ja. Ja,
2: kannst du doch mal ein bisschen nachgucken. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde irgend so ein Reaktionsspiel nehmen. Da hätte ich wahrscheinlich sehr gute Chancen.
1: Nee, bei mir müsstest du einfach ein Deduktionsspiel nehmen. Dann ich, brauchst du brauchst nur die Schachlaufentischlehne auf den Tisch legen, ich schon raus.
2: Ja, aber ich muss ja gegen euch beide gleichzeitig gewinnen. Und Matthias, was ist denn ein Reaktionsspiel? Uh, Orbit, rasende Roboter, also dieses Ricochet-Robots, ähm, äh, Monsterfalle. Äh, ne, ja Monsterfalle okay. Nicht, okay alles nee.
3: klar, alles klar. Dann also Sachen, wo
2: ein du Mal. einfach, also Set, also solche Sachen.
0: Tja, jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch. Gegen Arne weiß ich 100 Sachen.
2: Ja, was denn?
0: <lacht> Bei Matthias. Was denn, 100 Sachen, sag mal 2.
3: Und davon sind mehrere kooperative Spiele wahrscheinlich.
0: <lacht> 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 äh, was könnte man denn gegen Matthias ins Pferden? Ich wollte meine Antwort erstmal haben. Ach, bei dir? Ja. Battle Lore. Schlachten von Westeros. So. Okay. <lacht> Da würde ich es
3: ja fast mal drauf ankommen
2: lassen, Arne.
1: <lacht> René, wir müssen das in Tannen spielen, in Pfingsten spielen. <lacht>
2: ich glaube, damit würdest du doch gegen mich gewinnen.
0: Ich glaube, ob ich gegen Matthias, äh, ob ich gegen Arne bei einer Chance habe, weiß ich nicht, aber ich glaube, gegen Matthias mag es nicht. Ich würde Escape nehmen. Hm. Also das Schnellwürfelspiel, ja. Genau. Den,
3: den Klassiker oder die Zombie-Variante?
0: Den Klassiker.
2: Also, es ist richtig, dass ich es nicht mag, aber das heißt nicht, dass du gegen mich gewinnen wirst. Das ist doch ein kooperatives Spiel.
0: Nee, wenn du drin bleibst, bist du tot.
1: <lacht>
3: Sehr schön. Die,
1: die Federhandschuhe wurden gerade geworfen. Wir müssen das Pfingsten <lacht> tatsächlich irgendwie ausbetteln. Jeder nimmt ein Spiel, wo er glaubt, dass. Er okay, Big City, bringe ich mit.
2: Ja, ja, dann, dann bringe ich äh, Orbit mit. Alles klar.
0: Uh, nee, uh. Oh. Uh, Das wird doch so schon keiner mit dir spielen.
2: Ich weiß.
0: Nein, Quatsch, wir haben ja eigentlich hätten wir doch das eine, das eine Spiel nehmen müssen, was jetzt hier so Captain Obvious. Bravo Traube. Oh. Und der Gewinner darf wirklich wegfliegen. Die die <lacht> die die also ohne Hirnschäden überlebt. Es gibt doch
2: lustige Gifs im Internet, habe ich gesehen. Zum Bravo Traube. Ja. Und die möchtest du gerne um ein weiteres bereichern? <lacht> wir können ja dran arbeiten.
1: Ja. Es sind zwei Spiele im BP-Netzwerk vorhanden, habe ich jetzt gehört.
3: Was ich würde sagen, äh, das schreit nach
1: dem Reap. Was, was haben wir da nur angerichtet?
3: Ja, Hunter Die Bretterwisser-Edition. Hunter und
1: Kron machen fiese Freunde, fette Feten. Nee, doch, war doch so richtig, ne? Ja, ja, ja. Und wir machen Bravo Traube. Yeah! Müssen Aber mit, mit mir. Wir
0: du hast auch einen Verlag.
2: Ja, das heißt nicht, dass ich Spiele rausbringen will.
0: Na, natürlich nicht, sehr Quatsch. <lacht> Gut, genug gealbert, kommen wir jetzt mal was zu was Ernstem. Klarsk. Äh, ein Spiel, was ich, ähm, ich weiß nicht, das war irgendwann mal ein Essen, oben in, auf der Presseshow. Und äh, da bin ich dann mit dem Adel drüber geschlendert und äh, er sagte, so, oh, das, ist, das sieht aber cool aus. Und ich dann sagte so, oh. <lacht> oh. Und dieses oh hielt sich oder hält sich auch noch ein bisschen. Ich bin jetzt kein Freund von solchen Spielen. Genauso wie in jedem guten IT-Büro steht auch bei uns in der Kantine ein Kicker. Im hannoverschen Raum heißt das übrigens Krücketisch. Gesundheit.
3: Und, kann ich kann sagen.
0: Tatsächlich, ja, Hannover heißt das Krückeln, Was ihr auch immer da macht, das
1: ist mir... Nee, hier ist das ja auch kickern. Das hat, ich habe das ja zehn Jahre angelernt und jetzt bin ich wieder zurück
0: und dann heißt das jetzt wieder kickern. Und ähm, wie gesagt, ich bin einfach in solchen Spielen unglaublich schlecht. Und ähm, Aber meine Frau hat es jetzt in Ratingen äh, spielen wollen und auch mit mir und äh, ich habe verloren, wie zu erwarten. Aber ich muss meine Meinung etwas revidieren, es ist nicht schlecht, ich kann es halt einfach nicht. Das sind so, so, so meine Erfahrungen zu Klask. Und äh Man kann besser werden. Dann, dann, kann ich ja auch mal,
1: dann kann ich ja auch mal meine, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, ich hatte das Spiel, hatte ich mir jetzt irgendwie gekauft, glaube ich, das war so ein, ach nee, das hatte ich mir von meiner Mutter schenken lassen zu Weihnachten. Also ich habe es mir selber bestellt und dann zu meinen Eltern schicken lassen unter den Weihnachtsbaum, <lacht> bevor es Socken gibt oder sowas. Ähm, und habe das dann halt Weihnachten bei meinen Eltern halt ausgepackt und dann natürlich gleich aufgebaut und alles so, was ist denn das? Also die sind halt auch so, ich, meine zwei Neffen, die sind irgendwie äh, äh, 18 und irgendwie 20 und die sind dann natürlich gleich total drauf abgegangen und dann stand dieses Spiel den ganzen Nachmittag, Weihnachten, also das war dann wirklich so ganz klassisch Weihnachten unterm Weihnachtsbaum auf dem Tisch und, äh, ich musste dann irgendwie noch mal hier IT Support machen und dann meinte meine Freundin ja als du weg was hat deine mutter gegen deinen vater gespielt ich sage bitte was <lacht> und äh, das war ist so ein richtiges so ein, so ein generationsspiel so ein, so ein oder auch so ein ja jeder kann mit dem spiel irgendwie was anfangen
2: da, also ganz ehrlich wenn du das so erzählst und ich habe das ja mitgekriegt über twitter was zu weihnachten abging wie viele leute da Klaas gespielt haben fragt man sich doch glatt ob das der, nicht der bessere preisträger für roten äh, roten kategorie gewesen wäre letztes jahr
3: Wahrscheinlich ja, aber es gibt da ja theoretisch noch eine Chance, weil es wird auch äh, noch wahrscheinlich dieses Jahr eine Vierspieler-Variante von Clast geben. Du meinst Bonk? Nee, die, nee ich meine nicht Bonk, nee, sondern ja, nee. ich meine, genau, ist das, genau das, das runde, runde Spielbrett. Genau, das ist das runde Brett und... Ähm, ja, dann äh, könnte es vielleicht ja noch mal was werden. Ansonsten Bomb, was du angesprochen hast, was ja auch so ein Spiel, so ein Geschicklichkeitsspiel ist, ähm, ist natürlich auch für viele Spieler und auch sehr gut geeignet, auch, äh, sag ich mal, für Familien zu spielen.
1: Aber Klaas kann ja dieses, dieses soll man das Spiel irgendwie noch mal kurz erklären vielleicht, bevor wir da die ganze Zeit drüber reden?
3: Ich würde mich ja freuen, wenn einer von euch mal Klask erklärt, weil ich bin ja äh, nicht ohne Grund in einem Metier, wo man ein Bild zu hat bei einem Video. ja, äh, Weil dann muss man nämlich nicht nur mit Worten ein Spiel erklären. Und ich würde äh, das total toll finden, mal zu hören, wie ihr Klask erklären würde. Das macht Matthias
2: mal.
1: <lacht>
2: <lacht> nee, das ich kann ist... es nicht mal erklären, weil ich noch nie gespielt so. habe. Ja, die die, die, die fuchteln da mit den Händen rum und dann fällt irgendwo eine Kugel rein und dann hat einer gewonnen. <lacht>
1: Gut. Man das schon muss geklärt. wohl das der machen, der gerade die Schokolade im Mund hat. Ist selber schuld.
2: Ja. ich wollte gerade so, Du kannst doch theoretisch René erklären lassen. Der hat da die, die weichigste Stimme dafür. Nein,
1: ich kann das ja auch machen. Ich Es ja,
3: liegt übrigens direkt vor meinen Füßen.
1: Die ja, man kann
3: das auch äh, extrem gut zweckentfremden.
1: Weil die Schachtel einfach direkt, nee, schon im Karton. Also, Clask, wie ihr jetzt ja schon gekriegt habt, ist ein Geschicklichkeitsspiel, ein Zwei-Personen-Spiel, in dem es darum geht, primär äh, die Kugel beim Gegner ins, ins Tor oder in die, hat das irgendeinen Namen? Nee, ne? In die Mulde?
3: Ja, man würde, man sagt irgendwie sagen, Schuhen in dem Sinne. Also es ist hier so eine Versenkung.
1: Das Spiel ist halt so, ein, das Spielfeld ist so ein bisschen erhöht, das ist so ein kleiner, ich nenne es mal Tisch, äh, in dem es darum geht, irgendwie halt, wie gesagt, diese Kugel. Äh, beim Gegner ins Tor, das ist so eine runde Mulde auf diesem Tisch und ihr spielt das ganze Spiel, in, indem ihr einen Magnetspieler steuert, den ihr von unten halt bewegt. Das ist so erstmal dieser Grundmechanismus. Dann gibt es halt noch Möglichkeiten, Punkte zu erzielen, indem man dem Gegner oder indem der Gegner zwei von diesen, es gibt noch so zwei magnetische Hindernissteine, oder drei, es gibt drei magnetische Hindernissteine, wenn der Gegner zwei an sich dran kleben hat, kriegt äh, der andere Spieler auch einen Punkt. So kann man auch noch einen Punkt kriegen. Und die dritte Möglichkeit, einen Punkt zu bekommen, ist, ähm, wenn der Gegner in das Tor reinfällt. Also das ist von unten nicht erfühlbar, das ist halt nur oben. Also da muss man halt aufpassen, dass man nicht seinen, seinen Spieler in dieses Loch reinfallen lässt. Das ist auch ein Punkt für den anderen Spieler. Gibt's noch eine Möglichkeit, wenn der Ball rausfällt? Nee, dann gibt's eine Ecke.
3: Ja, wenn du die Kontrolle deiner Ach, ja, genau. oberen Spielfigur quasi verlierst.
1: das gibt auch. Du kannst irgendwie, wenn du zu schnell bist, also das Spielfeld ist von unten nochmal so abgetrennt, dass man nicht beim Gegner, also du stoppst immer auf der Mittellinie, du kannst nicht beim Gegner irgendwie ins Feld rüberschieben. Wenn du aber das ganz schnell bewegst, dein Magnetspieler, dann reißt der von unt vom unteren Magneten ab und dann kann man die Kontrolle über den verlieren und dann äh, ist das auch ein Punkt für den anderen. Das ist jetzt so das Grundspiel. Und dann gibt es halt ganz viele Feinheiten, in denen man halt diese Hindernisse
2: Ehrlich? Das klingt jetzt wie ein kooperatives Spiel. So verlierst du. A, B, C, D. <lacht> Oder so gewinnst du. <lacht> also es ist, ja, kein, es ist
1: kein
3: kooperatives Spiel, man spielt gegeneinander. Und man kann fast sagen, dass man manchmal sogar gegen sich selber spielt, ne? weil die Dinge, die gerade angesprochen wurden, genau zum Beispiel ins Tor zu fallen, was auch quasi der, der namensgebende Effekt ist, denn wenn man nämlich in diese Mulde fällt, dann macht es halt ein Klacken, ne? weil sich dann in der Mulde die Magnete wieder verbinden. Und dieses Klacken ist halt Klask, auf den ich beschreibt, ist halt sozusagen das Wort, was sowas wie Klatschen, Schlagen, Klacken heißt. Und äh, daher ist dieser Spieltitel abgeleitet worden von ins Tor fallen. Ne? Und das macht man am Anfang relativ häufig, weil man in so einer Abwehr oder einfach nur in einer Bewegung seiner Spielfigur dann doch gerne mal genau ins Tor rast. Ne?
1: Genau. Und ähm, es gibt dann halt noch so Feinheiten, indem man halt diese Magneten äh, gezielt irgendwie beim Gegner rüberschießt, dass der dann halt bestimmte Bereiche einfach meiden muss, weil die halt sich auch ne, aus einer gewissen Entfernung auch ransaugen. Ne, wie gesagt, magnetisch. Oder ich habe mir jetzt noch keine YouTube-Kanäle davon angeguckt, welche Strategien es irgendwie noch gibt. Ähm, <lacht> Aber das ist so, am Anfang spielt man das so, ja, ja, dann guckt man erstmal, wie man, also ich habe das, wie gesagt, Weihnachten hätte beobachten können, man guckt so, oh, wie funktioniert das jetzt mit dem, mit diesen Männchen, wie muss ich den steuern. Und dann so, ja, bei zweiten, dritten Partie oder nach der Runde oder wie auch immer dann wird man halt sicherer in diesem Umgang und dann wird das Spiel auch sehr viel schneller, als es vorher war. Also das, die, die, es ist schon eine Lernkurve halt vorhanden.
3: Ja, das kann ich natürlich nur unterstreichen. Und auch was du angesprochen hast, dass es über Generationen eigentlich hinweg gespielt werden kann. Also du kannst ein ganz kleines Kind damit rumfuchteln lassen. Das ist dann vielleicht noch nicht so strategisch im Spiel, aber findet es einfach nur toll, mit diesem Magneteffekt zu spielen und diese Kugel durch die Gegend zu schießen. Und ich habe aber auch bei mir im Spieleabend zwei ältere Damen, 80, in dem Dreh sind die und die spielen auch Herz herzallerliebst Klaas, natürlich auch ein bisschen weniger äh, Regel aber haben da auch tierisch Spaß, äh, sich die Kugel da um die Ohren zu hauen.
1: Kugel und zu das ist.
3: Ja, sich die Kugel zu geben. Und äh, das geht so weit, äh, ich habe mal vergessen, Klaas nicht mit zum Spieleabend zu bringen. Ich bin sozusagen fünf Minuten später wieder aufs Fahrrad geschwungen und hab's geholt, weil ich musste mir von den Damen anhören, warum ich ihr Lieblingsspiel denn nicht mitgebracht habe. Und ähm, ich habe eigentlich bis jetzt nur einmal eine negative Stimme gehört. Also wenn jemand sagt, wie Matthias, es gibt natürlich auch so Leute, die haben mit diesem Genre gar nichts am Hut und die spielen das auch einmal und sagen, ja, das ist ganz nett, aber ich brauche es nicht. Solche Ausnahmen gibt es auch. Aber einmal hat mir jemand erklären wollen, na, er hätte zu Hause eine sozusagen eine Air-Hockey-Maschine, hier so ein, so ein, so ein Hockeytisch. Mhm. Ne? dann sage ich, ja okay, wenn ich so ein Hockeytisch zu Hause hätte, dann würde ich das auch cool finden. Ja? Weil ich vergleiche das immer gerne, das hat so eine Mischung wie dieses e Hockey und äh, Kicker, so vom Feeling her. Mhm. Ähm, aber ja, ansonsten ist da eigentlich immer Begeisterung zu sehen und das ist äh, wie so ein Virus. Also ich gehe oft auch damit äh, auf Partys, wir spielen in Bars damit und es ist ein Phänomen, man setzt sich an einen Bartresen, da läuft Mucke, die trinken ihre Drinks, man spielt ein, zwei Spiele, man kommt in ein Gespräch fünf Minuten sp später, spielt die halbe Bar gefühlt an diesem Spiel. Ne? Also ähm, das ist ähm, einmalig, was ich so erlebt habe in, in, in diesem Bereich.
1: Ja, das, das ist wirklich so. Dieses, dieser Vergleich, Vergleich mit dem Air Hockey, der ist nicht so ganz so ganz von der Hand zu weisen. Und das ist halt auch, irgendwie, jeder kann was mit diesem Air Hockey irgendwie anfangen, sei es irgendwie aus der Spielhalle im Urlaub. Also in Deutschland ist das ja immer so ein bisschen schwierig gewesen. Meistens ist das so eine Urlaubserlebnis. Also bei mir ist das so. Und Airhockey finde immer alle cool. Vielleicht bis auf Matthias,
2: aber ähm Ja, also mir, mir gibt das nichts. Ich weiß aber, dass da auch auf meine Kinder eine gewisse Anziehungskraft ist. Und ich glaube, wenn ich hier einen Clask bei mir hinstellen würde, meine Kinder würden das sofort spielen. Da habe ich gar keine Zweifel dran.
1: Traurig, dass du es noch nicht gemacht hast.
2: Äh, jetzt, wo du das so sagst, ja, das ist tatsächlich traurig.
1: Solltest du echt mal
2: naja, ja, spätestens
3: zu Weihnachten ist ein Geschenk quasi schon mal gesetzt. Ne? Oder Matthias, du äh, nimmst an einem Turnier teil qualifizierst dich für die deutsche Meisterschaft und dann, wenn du in der deutschen Meisterschaft spielst und unter die ersten vier kommst, so jetzt jedenfalls noch der aktuelle Plan, wirst du ein spezielles Meisterschaftsbrett dann dein <lacht> eigen nennen können, Platz 1, 2 und 3 bekommen die, wenn alles klappt, das ist ja noch ein bisschen hin, dann musst du dir kein Glas kaufen, wobei ich fast vermute, wenn du noch vorher kein Glas hast, wirst du es nicht schaffen, aber ja.
2: Das ist natürlich jetzt eine ganz grobe Unterstellung, weil mit <lacht> mir als Naturtalent, ich rocke doch jedes Spiel angeblich. Aber wo so, ihr gerade... Ähm, so, Arne
0: so, schreibt so, Glask so, auf die Spieleliste für Pfingsten. <lacht> wo ihr gerade ähm, über Verschenken und Kaufen redet. Ähm, ich bin hier gerade nebenbei mal so ähm, durchs Netz gesurft und habe mir mal so, so geguckt, was kostet das denn? Ähm, und jetzt sehe ich, es gibt unterschiedliche Versionen, die unterschiedlich anscheinend hergestellt werden. Ist das richtig? Also, ich sehe hier eine von, von Jumbo und eine von Game Factory. So sollte es, mhm. glaube ich. Die also, Game Factory-Version ist, glaube ich, die bessere, oder? oder wie, also, ich habe auch die Game Factory-Version
1: zu Hause.
3: Also, diese Jumbo-Version ist die, die allererste Version gewesen, die dann irgendwie 2015 auf dem deutschen Markt auch erschienen war. Man muss ja sagen, dieses Spiel ist absolut sprachenneutral. Ja. Da gibt es keinen Flavortext auf den Strikern oder irgendwie. Also geht es hier quasi nur um die Anleitung und die Anleitung ist, wie man bei Arne gehört hat, ja auch klein, weil die Dinge, die Arne angesprochen hat, sind die einzigen Regeln mehr oder weniger, die da in dieser Anleitung stehen. Und wie diese Jumbo... Edition hergestellt wurde, kann ich gar nicht so genau sagen. Sie sind auf jeden Fall immer dabei, äh, an den Oberflächen zu arbeiten so ein bisschen. Was ich ähm, dazu nur sagen kann, letztendlich gibt es aber wirklich zwei unterschiedliche Versionen, weil die ursprüngliche class version oder das class brett hat Mickel, der Designer, per Hand hergestellt. Er war dann irgendwann an dem Punkt, wo er 3000 Spiele selber hergestellt hat in seiner Werkstatt, wo er irgendwie nicht mehr konnte. Und hat sich dann quasi Verstärkung gesucht und hat die dann auch äh, in den, äh, ja, das sind zwei Brüder, zwei Finnen, die für Mariktoy Toy arbeiten oder die Mariktoy Toy sind, quasi den ersten weltweiten Partner äh, sich gesucht und Mariktoy Toy hat dann weitere Vertriebspartner gefunden, jetzt über die Jahre und ähm, dann wurden die Bretter natürlich, ich sag mal, äh, in Serie gefertigt in Asien und die unterscheiden sich dann schon etwas in der Größe und in der Höhe, im Gegensatz zu den Originalbrettern äh, von Mikkel und auch ein bisschen in der Beschichtung, denn die Bretter, die die ähm, jetzt auch über die Game Factory und alle anderen großen Vertriebskanäle rauskommen, die äh, könnt ihr euch so vorstellen, ist halt ein äh, beschichtetes Holzbrett und äh, der Schrift zu Clask, die äh, Punkte, wo die Magnete aufgebracht werden und äh, die Ecklinien, ja, diese ganze ich sag mal, Feldbeschriftung, die ist äh, aufgedruckt mit weißer Farbe. Ich vermute jetzt mal einen Siebdruck oder einen Tampondruck. Und dieser Aufdruck, der nutzt sich natürlich über die Zeit etwas ab, weil ihr könnt euch vorstellen, auch wenn das aufgedruckt ist, gibt es da eine kleine Unebenheit in dem Brett und man wischt äh, ja mit seiner Spielfigur über diese Oberfläche. Und äh, da äh, findet man relativ schnell Abriebsspuren. Die machen jetzt dem, ich sag mal, dem Spiel an sich, dem Spieltrieb, wenn man seine Figur auch immer mal reinigt und das Brett abwischt, äh, hat man da jetzt keinen großen Unterschied. Aber optisch wirkt das Spiel dann auch relativ schnell bespielt, was ich persönlich gut finde. Ich mag so ein frisches, neues Brett gar nicht so gerne. Aber die ähm, Originalbretter, die Mikkel herstellt, die haben äh, einfach eine Folienkaschierung. Das ist quasi eine gesamte Folie, die bedruckt ist, auf eine Holzplatte gezogen. Und dadurch gibt es da keine erhabenen Stellen durch den Druck. Und das Schöne ist, der gute Mikkel, der produziert immer noch weiter diese handgefertigten Spiele und man kann Ab einer, ja, ich glaube, so ab einer Stückzahl von zwölf Brettern kann man quasi so eine Miniserie bei ihm kaufen und kann sich das Spielbrett auch individuell bedrucken lassen. Ihr könntet jetzt also den guten Mickel eine E-Mail schreiben und eine Bretterwisser-Edition machen, müsstet dann quasi zwölf Spiele von ihm kaufen, könnt euch da toll äh, austoben, wie das Spielfeld bedruckt ist und dann schickt ihr die euch zu und dann könnt ihr damit, ähm, ja, Selber tolle äh, Turniere veranstalten oder viele Firmen und Brauereien und was weiß der Teufel, die nutzen diesen Service und äh, lassen sich da ihre eigenen, sage ich mal, könnte schon sagen, Spiele, -Werbe Werbeartikel produzieren.
0: Aber das heißt also auch, ich muss, wenn ich mir das irgendwo kaufen möchte, mal drauf gucken. Es gibt Unterschiede bei den einzelnen Versionen. Ja, die, es gibt halt Stimmen irgendwie
1: in, in den bestimmten Ecken des Internets, wo die dann halt sagen, oh mein Brett wird irgendwie zerkratzt oder wie auch immer. Aber das ist halt, du schleifst halt mit einem Magneten von unten und von oben über eine Fläche und dass es da vielleicht mal eine Abnutzungsspur gibt, das, das sind halt keine teflon Teflonbeschichtungen oder sonst was, sondern einfach...
2: Teflon hält auch nicht ewig. Ja,
1: aber ne, genau. Und, und ja. Alex meint ja auch, dass das Spiel darf auch ruhig bespielt aussehen. Und das, das finde ich nämlich auch. Also wenn es halt bespielt ist, dann sieht man halt auch, dass das halt auch genutzt wurde und man da Spaß damit hatte. Und ähm, das ja, ist ja noch, noch mal ein ganz anderes ja. Thema. Aber ja.
0: Ich habe ja auch nur gerade so, so ganz grob drüber geguckt und habe halt jetzt bei dieser Jumbo-Variante einfach ganz, ganz viel schlechte Kritiken über die Verarbeitung, auch mit den Rahmen und so gelesen. Jetzt ja, ich würde
3: auch davon wirklich abraten. Ich würde jetzt die aktuelle Version von der Game Factory nehmen. Wie gesagt, die haben mit den Materialien, mit den Hölzern und so. Das ist jetzt alles schon auf einem guten Qualitätsniveau. Die Jumbo-Sachen sind wirklich, sage ich mal, die aller, allererste Generation, die noch in Serie auch gefertigt wurde. Und äh, da würde ich jetzt auch Abstand nehmen. Also, also die, die aktuellen Sachen von Game Factory oder wenn man in anderen Ländern ist, dann irgendwie von Mariktoy oder in Polen ist das G3 und, 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 die ähm, haben quasi jetzt die aktuellen Bretter, die in Serie gefertigt sind. Oder wie gesagt, man ist wirklich ein Liebhaber und man kann ja jetzt auch sagen, man findet jetzt irgendwie zwölf Leute und schreibt, wie gesagt, den Designer direkt an. Dann hat man auch ein Brett mit einer sehr guten Qualität und ähm, ich sag mal für ein Spiel ist es sicherlich alles okay auch diese Abnutzungserscheinung, aber wenn wir wie ich ja vorhin gesagt habe, eher versuchen da in Richtung Sport zu gehen, dann machen wir uns natürlich schon auch Gedanken, wie verhält sich das Brett, wie verhalten sich die Figuren und ich sag mal so ein Formel 1 Auto jetzt übertrieben gesagt fährt natürlich auch nicht mit normalen Reifen und mit normalem Benzin, so dass wir da auch schon mal schauen, wie kann man sich da weiterentwickeln und ähm, ja, da haben wir auch schon ein, zwei Ansätze quasi.
1: Ja, in einer Turnierszene ist das sicherlich noch mal was anderes, aber für einen Heimgebrauch...
3: Ähm, bin ich ganz bei dir, für den Heimgebrauch ist das alles super. Und ich sag mal so, wenn man das Ding äh, gefühlt zwei, drei Jahre runtergerockt hat, warum <lacht> sich dann nicht auch noch mal ein neues gönnen? Also,
2: Weil das so teuer ist, das kostet bestimmt mehr als 1,50 Euro. Ja. ja, was man
1: vielleicht auch noch sagen muss, wenn man das kauft, man muss dann auch nicht zusammenbauen. Also... Das, das finde ich ja auch total cool. Es ist zwar, der Karton ist halt noch so ein bisschen größer, aber man muss da irgendwie nichts schrauben oder man muss da nichts zusammenstecken oder leimen oder sowas. Das Spiel kann man, zieht man einfach aus der Schachtel raus und dann äh, Ball drauf, Figuren drauf, fertig los.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann auch nur äh, weitere Hinweise dazu geben. Also Handgepäckgröße hat es, also in meinen letzten Flügen nach Manchester <lacht> bin ich quasi nur mit einem Glasspiel und in dieser Verpackung war dann meine Unterhose und äh, und ein T-Shirt sozusagen als meinem Reisekoffer ähm, gereist. Funktioniert wunderbar. Ne? Ich würde mal sagen, wenn jetzt größere Regenschauer sind, da der Karton ja auch nur aus Pappe ist, könnte es ein bisschen problematisch werden. Aber so für einen Kurztrip, trip mal ein Wochenende, wo man jetzt nicht sein Smoking dabei haben muss, reicht dieser Koffer vollkommen aus. Ja,
1: haben wir ja ganz schön viel Werbung gemacht hier schon jetzt. Ne? <lacht>
3: Du, das tut mir leid, ich habe ja nicht mal was davon, weißt du, das, also ich bin da in keinster Weile beteiligt, ich finde natürlich alle Leute sehr nett, die damit zu tun haben, davon mal ganz abgesehen und ähm, ja, ich habe mir irgendwie nur so in den Kopf gesetzt, ich kann euch auch nicht mal sagen, warum, aber dass ich gerne diesen Sportgeist, äh, der dahinter steckt, so ein bisschen vorantreiben will und das ist auch irgendwie so das Spannende und ähm, auch sowas Kniffliges, weil wir haben ja hier, sage ich mal, so ein Brettspiel, was ja irgendwie halt ein Brettspiel ist, aber wie wird denn das zum, ich sag mal, Sportgerät? Ne? Also zum Beispiel der Kicker, der, also da habe ich mir jetzt die Geschichte nicht durchgelesen, aber der war gefühlt jetzt ja kein Brettspiel in erster Linie, jedenfalls weiß ich das nicht genau. Oder wie zum Beispiel, wir wären froh, unser langfristiges Ziel ist mal so, wie zum Beispiel die Dart-Liga oder Spieler zu sein, ne? dass man, ja, sowas äh, hinbekommt.
1: Bei uns im Chat wird gerade nur angemerkt, dass halt Tipkick zum Beispiel auch Profifiguren halt, also da gibt es halt auch Anpassungen vom Heimgebrauch zum Turnierspieler ja. und Suboteo. und äh, also es gibt dann, wenn es dann in die Turnierrichtung geht, dann braucht man wahrscheinlich noch mal ein bisschen andere Anforderungen.
3: Genau, da ab da arbeiten wir quasi auch mit dem Designer eng zusammen, dass wir ähm, auch für die Weltmeisterschaft dazu übergehen werden, quasi die von ihm gefertigten Bretter zu nehmen, weil, wie gesagt, diese folienkaschierte Oberfläche halt diesen Vorteil hat, dass man keine äh, Unebenheiten durch den Druck hat und dadurch deutlich, ähm, sage ich mal, weniger Widerstand hat und besser besser spielen kann und äh, was es dann noch so weiterbringt. Also ich habe auch schon ein, zwei Turniere gespielt, da habe ich die Figuren, die Striker auch wirklich mit Teflonband ähm, sozusagen auf der Unterseite bestückt. Ne? Da merkt man auch schon einen deutlicheren Unterschied einfach vom Handling her. Es ist nicht ganz so ruckelig, man kann präziser spielen, aber wie Matthias das auch schon angedeutet hat, auch Teflon hält nicht ewig, also so nach so einem Turnier muss man das dann auch wieder auswechseln, aber das ist durchaus legitim und auch ähm, im Privatspiel ist sowieso alles erlaubt. Da könnt ihr euch auch irgendwie so ein flusiges Pflaster da runterkleben, wenn ihr denkt. Das, das hat ein gutes Gefühl. Das ist sozusagen kein Thema. Es wird sich wahrscheinlich in näherer Zukunft die Dinge, die jetzt angesprochen wurden von der Oberflächenabnutzung, wird sich das nicht ändern. Das, das wird so sein. Das wird ja zu Tausenden produziert. Da muss man auch mal so fair sein, wenn das Spiel nachher 40 bis 50 Euro dann kostet oder ein bisschen über 50 50 Euro im lokalen Handel, dann äh, ist das schon eine sehr, sehr gute Qualität. Ne?
1: Wollen wir gleich mal zu den Turnieren vielleicht einbiegen? Mhm.
3: Ja, können wir gerne machen. Ähm, ich äh, habe ja quasi schon gesagt, dass letztes Jahr die erste Weltmeisterschaft äh, stattfand in äh, Kopenhagen quasi also so auf home Turf, also in, in Dänemark. Und ähm, da halt noch relativ klein. Das Ganze wurde organisiert von Marek teuer also von den beiden finnischen Brüdern. Und äh, die gute Dodo war da für uns und hat immerhin, oder was heißt immerhin überhaupt, oder total fantastisches Ergebnis gespielt. Sie ist nämlich Platz 3 geworden in dieser ersten Weltmeisterschaft. Was äh, muss man sich ja mal so vorstellen, zur letzten Berlin-Brettspiel kommt, das erste Mal in so einem Klaas-Turnier mitgespielt, da quasi Platz 2 gemacht gegen den schon sehr, sehr trainierten Äh ne? und dann in der Weltmeisterschaft macht die Platz 3, also das, ich bin da immer noch so baff, dass wir da so jemand versierten, einfach so durch Zufall äh, in diesem Turnier hatten und die ist auch immer noch extrem äh, gut dabei beim Klaas-Spielen und auch auf äh, einigen jetzigen Turnieren äh, dabei, so ähm, dass wir quasi daraus weiterentwickelt haben gesagt haben wir machen halt für Deutschland auch eine Turnierserie sozusagen eine offizielle Turnierserie nehmen irgendwie, man trifft sich mit ein paar Freunden in der Bar und macht jetzt mal ein Turnier. Ne? Und äh, da haben wir dieses Jahr schon äh, in Hamburg gespielt, im Würfel und Zucker. War ein sehr schönes Turnier, war sozusagen das Auftaktturnier Und äh, dann gab es zwei Turniere auf der Spieldoch in Duisburg. Ja? Das war dann auch sehr eng mit der Game Factory zusammen. Da hatten wir halt eine kleine Turnierfläche. Da hat mir der Piet auch äh, großartig zur Seite gestanden. Und dann haben wir am äh, Samstag und Sonntag jeweils ein Turnier gemacht, wo wo man sagen kann, da waren wirklich viele Leute, die neu auch zum Klaas-Spielen gekommen sind, ne? während im Hamburg schon etwas versiertere Spieler äh, da waren. Und äh, ja, jetzt gibt es quasi noch ähm, zwei wichtige Turniere, bevor es in die Deutsche Meisterschaft geht. Wir haben am 9.6. noch einmal in Hamburg im Würfel und Zucker, ein Turnier, ähm, wo viele versierte Spieler hinkommen werden, Dodo mit Freunden, es werden auch Nachbarn aus Polen kommen, mit denen haben wir uns auch schon ein paar Mal getroffen, das sind auch sehr versierte Spieler. Und ähm, dieses Turnier in Hamburg hat noch so ein bisschen die Besonderheit, dass wir es ein Open-Turnier nennen, nämlich der Gewinner dieses Turnieres, der qualifiziert sich auch für die World Class Federation Meisterschaft. Und hier an der Stelle müssen wir jetzt mal alle kurz in uns halten, weil jetzt wird sozusagen ein bisschen absurd und was auch mit diesem Punkt zu tun hat, vom Brettspiel zum Sport. Denn nach dieser ersten Weltmeisterschaft hat sich die sogenannte World Class Federation gegründet, ähm, bestehend aus den amtierenden Weltmeister, den Amerikaner, dem Kevin und einem sehr versierten Engländer, den Daniel, der auch äh, Erfahrung in diesem Kick, äh, äh, ja, -Kick spiel und sowas hat. Da hat er auch schon mehrere, äh, ist da in Ligen unterwegs. Und die haben quasi losgelöst von jedem Verlag, aber schon natürlich in Zusammenarbeit mit, äh, mit Verlagen, diese World Class Federation als äh, ja wirklich sportliches äh, Obergremium gegründet. Und darunter gibt es quasi mehrere Associations, also mehrere Verbände. Und äh, einer davon ist halt quasi auch der Deutschlandverband, ne? die Deutschland Association, wo ich quasi der Präsident bin. Und mittlerweile gibt es da, äh, keine Ahnung, acht, neun, zehn Länder, die daran teil sind. Und die haben gesagt, wir machen jetzt... Äh, auch eine Weltmeisterschaft, in dem halt mehrere Turniere ähm, dahin führen, einmal dieser Open, dieses Open-Event, wenn man gewinnt, hat man ein Ticket für diese Weltmeisterschaft, die World Class Federation Weltmeisterschaft und wenn man der deutsche Meister wird oder der jeweilige Landesmeister, dann kann man auch zu dieser World Class Federation Weltmeisterschaft gehen. Allerdings hat sich über die kurze Zeit von Ende letzten Jahres bis, ich sag mal jetzt so vor drei Monaten, äh, die Zusammenarbeit mit den Verlagen dann doch etwas auseinandergelebt. Denn die guten äh, Jungs von Marek Toy, die sagen, ja, äh, sie möchten natürlich als eines ihrer großen Marketinginstrumente Turniere weltweit, auch viel in Amerika, stattfinden lassen und möchten das Ganze in einer Weltmeisterschaft gipfeln lassen. Das wäre in dem Fall die zweite Weltmeisterschaft weil die erste haben sie ja auch schon ausgerichtet. Und auf einmal gibt es jetzt zwei Weltmeisterschaften. Es gibt quasi die, nennen wir sie, offizielle Weltmeisterschaft äh, ja, von Clask-Seite aus und dann gibt es die World Clask Federation-Weltmeisterschaft, die als ein Zusammenschluss von sportbegeisterten, äh, sage ich mal, Visionären besteht. Und äh, ja, am äh, Anfang September, 1. und 2. September, gibt es die World Class Federation Weltmeisterschaft in Manchester und dann nächste Woche, ähm, das ist dann glaube ich der 8., 9., sowas, das Wochenende quasi danach, gibt es dann die Glas-Weltmeisterschaft in Helsinki. Ja? Na, da habt Ihr seht schon, du hast da passiert ja, einiges. Du hast
1: ja, du hast ja vorhin den Vergleich zu Darts gebracht. Bei Darts gibt es ja auch, glaube ich, mehrere Verbände, die irgendwelche Weltmeisterschaften. Ja. aus ausfechten ähm, ja das ist äh, das oder ist beim, beim Boxen beim so. Boxen ist es ja noch schlimmer da gibt es drei oder vier und äh,
3: ja also wir sind da quasi gut dabei und <lacht> jetzt ist es halt so wer jetzt bei diesem Open Turnier gewinnt der bekommt einen Platz für die Weltmeisterschaft in Manchester. Aktuell kann ich die aber aus mir heraus, weil man muss jetzt auch mal so sagen, Klaas, Deutschland bin aktuell ich mit der Unterstützung von Pete, von Dodo so ein bisschen, aber das bin quasi ich und eine Facebook-Seite und irgendwann vielleicht auch mal eine Website, ne? ähm, die müssten sich quasi den den Trip nach Manchester für Anfang September finanzieren. Also wenn man da Spiele begeistert ist, ich war wie gesagt selber auch schon in Manchester, habe mit den Jungs da gespielt, ist es auch auf jeden Fall empfehlenswert. Und man qualifiziert sich aber auch als Deutscher für die deutsche Meisterschaft. Denn wir haben noch ähm, am 21. und 22. Juli ja wieder die berlin brettspiel Und da werden wir auch wieder ein klaas stattfinden lassen. Nämlich am Samstag auch nochmal ein Qualifier, wo sich die acht besten deutschen Spieler, die sich noch nicht qualifiziert haben, zur Deutschen Meisterschaft zugelassen werden und am, am 22. am Sonntag werden wir dann die Deutsche Meisterschaft ausspielen unter den 16 besten Spielern und der, der dann Deutscher oder Deutsche Meisterin wird, die bekommt wieder einen Platz für die World Class Federation Meisterschaft in Manchester und sie bekommt einen Platz gesponsert von der Game Factory nach Helsinki zur Class Grade Meisterschaft. Das ähm, ist also eine ganz äh, spannende Sache. Ich bin da auch mal ganz interessiert, wie es da auch die nächsten Jahre so mit weitergeht, weil wirklich dieser Prozess, wie nah ist man noch am Brettspiel? Ne? Also gefühlt ich jetzt als deutscher Vertreter, bin noch recht nah auch am Brettspiel. Wir sind, wie gesagt, auf den Messen in Duisburg ja unterwegs gewesen, da sind ja da sind ja quasi Brettspieler, ne? da ist man in dieser Brettspielszene drin und wir versuchen aber auch rauszugehen in Kneipen, einfach Sachen zu spielen, aber ich äh, bin jetzt zum Beispiel nicht in, im fußballsportverein und spiele Klaska, was ja vielleicht mehr sportlichen Hintergrund hätte ähm, und äh, ja, was es da sozusagen auch für rechtliche Problematiken vielleicht geben kann. Das äh, ist ein sehr, sehr interessantes Feld
2: auf jeden Fall. Das klingt eher nach ganz schön viel. <lacht>
3: <lacht> ja, das mache ich so alles nebenbei. Ne? Das äh, möchte man kaum glauben. Dann hat man noch äh, Familie, fährt und äh, ist noch Gastrezensent auf dem YouTube-Kanal und redet dann noch mit euch, während eigentlich gerade der Spieleabend läuft von einem. Aber ja, also was will man sich da jetzt beschweren? Irgendwie habe ich es mir ausgesucht und äh, man muss sich da jetzt ja auch nicht verrückter machen. Äh, also letztendlich spielen da ein paar Leute und Brettspiel. Ich
2: glaube, Matthias hat da auch ein bisschen Erfahrung. Ne? Ja, ja, ich habe da auch Erfahrung. Die Frage, die sich natürlich jetzt für mich stellt, ist, mit wie vielen Spielern muss ich rechnen, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt echt mal Bock, mich da zu messen, weil ich habe das seit Weihnachten am Dauerbefeuer und ich habe mir jetzt zu Ostern ein zweites Brett gekauft, weil das erste schon äh, in zwei Teile gebrochen ist, so sehr habe ich das gespielt. Mit wie viel Konkurrenz muss ich denn jetzt auf so einem Turnier rechnen?
3: Das kommt dann immer wirklich ganz drauf an, wo dieses Turnier äh, stattfindet, ja, und wie und wie sehr dieser Gedanke weitergetan ist. Nehmen wir mal an, du wärst jetzt in Duisburg dabei gewesen, ja. Da haben die einfach im Sinne von, weil es ist ja eine Messe, weißt du, die Leute wollen da jetzt nicht drei Stunden ein Turnier spielen, sondern die wollen vielleicht das auch mal kennenlernen. Da haben wir das dann so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, heute hier das Turnier ist ähm, auf 16 Spieler begrenzt, wer als erster einfach da ist und wer Bock hat, das sind die 16 Spieler ab so einem bestimmten. Und ein Anmeldefenster und dann haben wir das ausgespielt. Der Termin in Hamburg zum Beispiel, der wird viel offener sein. Da kommen einfach so viele Leute wie hinkommen. Ganz am Anfang des Jahres hatten wir, wie gesagt, das erste offizielle deutsche Turnier in diesem Sektor. Da waren wir, lass mich lügen, da waren wir vielleicht 13 Leute. Beim nächsten Mal in Hamburg, bin ich mir schon sicher, werden wir vermutlich deutlich über 20 sein. Als ich in Manchester gespielt habe, Anfang des Jahres, waren wir 36 Teilnehmer. Also, wenn es wenn es so gut geht, ist man vielleicht so bei 20 bis 40 Teilnehmern, na, gegen die man sich dann äh, in dem Falle meistens in der Gruppenphase erstmal misst und dann weiterkommt und dann in einem K.O.-System. Da kann man zum Beispiel auch festhalten, da gibt es aktuell noch kein festgelegtes äh, Regelwerk, wie genau die Turnierstruktur aussieht. Na. Das wird immer noch... Ähm, von Land zu Land oder ja von Turnier zu Turnier etwas anders gehandhabt. Da gibt es quasi noch keine festgelegte wie, wie Regel. Sie,
1: wie sieht sie denn üblicherweise aus? Aber ihr habt doch sicherlich irgendwie
3: hier... Naja, man kann schon sagen, dass man das so, also ich passe das aktuell wirklich so ein bisschen an. Also auf der Messe haben wir einfach gleich ein K.O.-System gespielt. Ja, da haben wir die 16 Spieler äh, random ausgelost und dann haben sie ein K.O.-System gespielt und dann wird meistens Best of Three gespielt. Also man spielt nicht nur ein Spiel, ja, sondern man spielt drei Spiele und der, der zwei Siege halt hat, ist der Gewinner. Also wenn du gut bist, gewinnst du zweimal gegen den Gegner, musste das dritte Spiel nicht spielen, hat 2-0 gewonnen. Und dann kommt man im Halbfinale mitunter, kannte man schon anfangen, Best of Five zu spielen, oder auf jeden Fall im Finale wird dann auch Best of Five gespielt. Das heißt, man muss quasi drei Spiele gewinnen von fünf möglichen. Und äh, ja, dann wie aber schon angedeutet, wenn wir jetzt hier in Hamburg unterwegs waren oder bei, bei Turnieren, wo ich davon ausgehe, da kommen extra nur Leute hin für das Turnier, weil das ist eine Location, da wird gesagt, da findet das klaas statt und nicht, das ist eine Messe und als kleines Event ist irgendwo ein Klaas-Turnier, sondern da weiß ich, die Leute kommen hin, haben Bock auf Klaas und die haben auch Bock, vielleicht drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden Klaas zu spielen, na, je nachdem, wie viele es sind. Dann gibt es auf jeden Fall eine Gruppenphase, je nachdem, wie viele Spieler dran teilnehmen. Keine Ahnung, haben wir vier, vier Gruppen mit unterschiedlich vielen Teilnehmern und dann werden immer ein, zwei äh, Leute aus dieser Gruppe weiterkommen und die werden dann in einem K.O.-System spielen. Und da haben wir auch wieder die Möglichkeit, mit äh, sage ich mal mit Loser Bracket, also mit einer Verliererklammer zu spielen. Das heißt, wenn du einmal dann verlierst, bist du noch nicht raus, sondern du kommst aus die Verliererseite und kannst dann theoretisch, wenn du auf der Verliererseite alle anderen Verlierer nochmal besiegst, auch wieder gegen den Gewinner der Gewinnerklammer spielen und dann theoretisch auch noch Sieger werden des Turniers. Aber all diese Sachen, die zerren natürlich an der Länge dieses Events und die zerren auch an der Konzentration und das ist vielleicht auch gewünscht, aber das ähm, muss jetzt nicht immer so sein. Ne? Aber ich sag mal, ähm, nicht jedes Fußballturnier wird gleich gespielt und Plätze haben unterschiedlichen Rasenbelag und und und. Es ist natürlich nur gut, dass man bevor das Turnier anfängt, weiß, wie sind die Gegebenheiten. Ne? Also Ich denke mir jetzt nicht mitten im Turnier aus, ey nee, deine Nase gefällt mir nicht, du bist jetzt raus. Ne? Oder wir spielen jetzt mal nur mit links und müssen äh, irgendwie ein Ei auf dem Kopf balancieren oder so. So absurd wird es natürlich nicht. Aber ähm, ich sag mal, richtig als Sport, da gibt es so ein paar Punkte, die ähm, noch geklärt werden müssen und die auch im Hintergrund immer weiter besprochen werden. Regeln werden verfeinert. Wir spielen natürlich, auch nicht mit den, sage ich mal, den Regeln, wie sie in dem Spiel äh, sind, weil die Regeln in dem Spiel, die, die sind gefühlt keine Regeln, sondern die beschreiben einfach nur mehr oder weniger den Zustand, wann gibt es einen Punkt. Aber wir haben da schon einige Situationen gehabt, die wir dann doch regeltechnisch erweitert haben. Und da gibt es quasi eine erweiterte Grundregel, nach denen wir in der World Class Federation spielen und äh, angedacht sind natürlich auch noch verfeinerte Turnierregeln, die aber immer noch im Entstehen sind. Und ja, da muss man quasi auch immer noch mal gucken, äh, wie entwickelt sich die Szene äh, generell. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass auf der Weltmeisterschaft in Helsinki nicht vielleicht diese Regelfeinheiten gespielt werden. Als ein Beispiel kann ich da zum Beispiel, kann ich da mal anbringen. Ähm, wenn man diese weißen Hindernissteine spielt, die kann man ähm wenn man sehr versiert ist, nicht nur indirekt mit dem Ball spielen, sondern man kann diese kleinen weißen Magnete auch direkt mit der Spielfigur spielen, was schon einiges an Skill erfordert, weil diese Magnete natürlich primär an einem Haften bleiben sollen, aber mit der richtigen Geschwindigkeit und der richtigen Technik kann man diese weißen Magnete auch ohne Ballkontakt auf die andere Seite feuern. Und jetzt ist es zum Beispiel bei unseren Regeln so, es ist nicht erlaubt, dass wenn der Ball in deiner eigenen Hälfte ist, dass du diese weißen Magnete direkt spielst. Du kannst also den Ball in deine Ecke zum Beispiel einfach liegen lassen und wenn du denn sehr versiert bist, wie zum Beispiel Asuka, dann schießt du denen sogar von der Mittellinie alle drei Magnete an die Figur. Der andere hat gar keine Möglichkeit, er kann gar keinen Ball spielen, er könnte nur irgendwie mit seiner Figur irgendwie hin und her wurschteln und deswegen sagen wir, damit sowas nicht passiert, ist quasi immer Ball spielen angesagt. Ist der Ball auf deiner Hälfte, musst du den Ball spielen. Spielst du den Ball rüber in die gegnerische Hälfte, kannst du alles Wildes machen mit dem Magneten gefühlt, aber dann bist du natürlich auch so ein bisschen im Druck, weil der Gegenspieler, wenn er sehr versiert ist, kann natürlich gezielt dir dann auch ein Tor schießen, weil du gerade versuchst, in der Ecke irgendeinen Magneten vorzufummeln und, und, und. Da gibt es halt so ein paar Feinheiten und da wird sich sicherlich über die nächste Zeit auch das ein oder andere noch finden lassen. Aber ich habe da auch schon Aska äh, das ein oder andere mal hören lassen. Ihm ist es ja egal, er will auch nicht nach diesen Regeln spielen, weil der nämlich sehr gerne mit diesen Magneten spielt und ihm eigentlich egal ist, wo die Kugel ist. Und da bin ich mal gespannt, auch jetzt bei den nächsten Turnieren und auch bei diesen Weltmeisterschaften, wo sich eigentlich einzelne Spieler positionieren und wie viel Sport wird es denn für die und schaffen wir das so gemeinsam? Also ich finde es ja wirklich schon spannend, dass wir, wie gesagt, mit Amerika, mit England, mit Kanada, mit Polen, mit Österreich, mit mit der Schweiz, mit Italien, mit Frankreich, ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen, aber die sind auf jeden Fall dabei als Association und die machen in ihren eigenen Ländern jetzt gerade kleine Turniere und Sachen für diese World Class Federation Weltmeisterschaft. Und ja, also es ist schon interessant, was so ein paar, ja, ich würde jetzt schon fast verstrahlte Jungs und Mädels so auf die Beine stellen können.
2: Also ich bin ja eher darüber fasziniert, wie schnell das alles ging, weil das Spiel ist ja noch nicht so alt. Ja, ich glaube, dieser Punkt, der
3: hat auch so ein bisschen die Verlagslandschaft überrumpelt. Ähm, die Jungs von Marek Toy, diese finnischen Brüder, die, die sind auch immer noch, äh, sage ich mal, die reden auch noch mit uns oder mit der World Class Federation. Die haben halt nur ganz klar gesagt, sie wollen ihre eigene Weltmeisterschaft machen, nach ihren eigenen Spielregeln. Und wir, die World Class Federation, die hat natürlich gesagt, wenn wir dieses Netzwerk haben und diesen Sport vorantreiben, wollen, dann wollen wir natürlich bestimmen, wie das Turnier wirklich gespielt wird im Endeffekt, weil nichts ist ja schlimmer wie Du denkst dir irgendwelche sportlichen Regeln und Sachen aus und auf der Weltmeisterschaft wird dann irgendwie was ganz anderes gespielt. Das kommt ja irgendwie nicht zusammen. Und über diesen Punkt und noch andere Feinheiten, die wir jetzt gar nicht so ausklamüsern brauchen, sind sie sich quasi nicht übereingekommen, aber auch zum Beispiel der der Deutsche oder der für den Deutschland-Vertrieb ist, äh, der Wolf Mutter von der Games Factory der war auch so überrascht, wie schnell das eigentlich ging, wie, wie da so Sachen sich so entwickelt haben und wo man wahrscheinlich auch aus deren Sicht auch so ein bisschen aufpassen muss, weil es ist, glaube ich, so ein, wirklich so eine schwierige Sache. Ich meine, Matthias, du kennst es ja vielleicht aus dem, sage ich mal, aus diesem Trading Card Game Bereich. Da habe ich da damals Organized auch schon mit
2: Rolf Mutter zusammengearbeitet. Ja, also. ja, wusste. Ja, ja. Und und ich
3: meine, bei diesen Karten ist es vielleicht einfacher. Da sagt man, man arbeitet vielleicht eher noch mit dem Verlag zusammen, weil der der bringt das Spiel raus, der hat es. Aber hier entsteht ja sozusagen auf der Seite der World Class Federation gerade so ein so ein Gefühl wie das ist quasi ein eigenständiger Sport, weißt du, der der muss eigentlich frei von irgendwelchen Lizenzen oder Verträgen oder so sein, weißt du? Und aber an sich ist der noch ganz eng verknüpft mit dieser Spieleverlagsszene. Ja, wie
1: ist denn das? Ich meine, so ein Fußball, da hat ja keiner eine Lizenz an dem Fußball. Also, ja. eigentlich schon, also Bundesliga, aber äh, an dem Spiel ja an sich, das kann ja jeder irgendwie äh, nehmen und denn, aber wenn du dann halt ja irgendwie dein Turnier veranstalten willst, dann brauchst du ja sicherlich irgendwie das okay von dem, von dem Hersteller oder braucht man das nicht oder Matthias, vielleicht also weißt du da auch noch
2: was? Also, wie das. Ja, lassen wir erstmal unseren. Ja, so. <lacht>
3: Also ich, ich kann nur sagen, dass ich aktuell immer das Einverständnis habe von, äh, sage ich mal, dem, dem deutschen Vertrieb und auch sehr eng mit ihm zusammenarbeite. Aber das sind halt auch so Sachen, er ist auf der Berlin-Kon veranstaltet er dieses Turnier, da werden Sachen finanziert. In Duisburg hat er uns quasi als Promoter finanziert und ich habe da dieses Turnier gemacht. In Hamburg haben wir Spiele bekommen, um dieses Turnier zu machen und sind schon in dieser Einheit äh, da unterwegs, sage ich mal. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bekomme da keinen einzigen Cent Gewinn raus, aber ich versuche natürlich meine Ausgaben, die schon auch da sind, irgendwie ein bisschen äh, wieder zu decken. Also wenn ich da irgendwo hinfahre und auf einer Messe ein, ein Turnier mache, selbst wenn es ein Turnier ist für die für die Turnierszene, dann sehe ich es auch nicht ein, dass der Verlag, der ja auf jeden Fall Mehrwert davon hat, nicht da auch irgendwie seinen Obolus zu beiträgt. Und das ist auch mit der Game Factory überhaupt kein Thema. Die sehen das nämlich genauso. Das ist auch super. Das heißt, ähm, die St Sachen werden unterstützt. Wenn ich jetzt aber sage, ich fahre hier irgendwie nach Hamburg, ist da ein bisschen kleineres Turnier, dann bin ich auch so reell, dass äh, die mich da jetzt nicht jedes Mal bei weil ich mit zwölf Mann vielleicht ein Turnier mache, irgendwie bezahlen, dahinfahre fahre was auch absurd wäre, sondern dass es aus meinem eigenen Anspruch heraus so stattfindet. Aber es kommen natürlich trotzdem immer mal so Gespräche auf, wie entwickelt sich das Ganze und ähm ja, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen ein ganz anderes Sportgerät vielleicht entwickeln, wo wir sagen, das wird anders beschichtet oder das ist anders, dann ist das natürlich schon schwierig, weil dieses Produkt ist lizenziell ja schon geschützt. Ne? Wie du sagst, es ist irgendwie denn doch kein Fußball, sondern es ist eigentlich ein Brettspiel. Ne? Und die Frage ist, ist es irgendwann mal, dieser Sport, vielleicht doch dieser Mehrwert? Oder kann man da zusammenkommen? Äh, und das ist eine ganz interessante Frage, ne? ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt die Spieleverlage sagen, nee, sie unterstützen das nicht mehr oder sie erlauben das nicht, was sie jetzt nicht machen, Sie auch, auch Marek Toll sagt bewusst, nein, wir finden das gut, letztendlich ist das ja auch immer noch eine Werbung für alle Verlage, die das vertreiben, umso mehr Glas gespielt wird, umso mehr man es sieht, umso mehr interessierte gibt es auch, ne? Und so wird es auch noch immer wahrgenommen. Man muss natürlich nur gucken, dass da mal nichts vielleicht an irgendeiner Stelle in den falschen Hals kommt und irgendwer vielleicht dann doch angepisst ist über irgendwelche äh, Sachen, die vielleicht passieren und äh, ja, dass dass da vielleicht irgendein Riegel hervorgeschoben werden kann.
2: Also, ich ich werde jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung von, weiß ich nicht, 20 Jahren Organized Play äh, sagen dass grundsätzlich äh, so verschiedene Ausrichter nie das Problem sind. Sondern was, was viel, viel, viel entscheidender ist, das einheitliche Regelwerk. Also bei Magic ist es so, dass Wizard of the Coast natürlich auch ohne Ende Organized Play fährt. Aber ähm, da gibt es dann auch noch Star City Games, die ihre eigene große Turnierserie auch mit Preisgeldern und so machen und eigenen Meisterschaften. Da gibt es äh, hier MKM in Europa, die ganz viele Turniere über, über Europa verteilt machen. Das ist nicht das Problem, weil sie alle nach demselben Regelwerk, das vorgegeben ist, hand, äh, hantieren. Und jeder, der was veranstaltet, ob er das jetzt mit, mit Preisgeldern macht oder nicht, äh, unterstützt ja an der Stelle den, äh, das Spiel und supportet die Community. Und äh, das, das ist nicht das Problem. Also von da aus gesehen, wenn, wenn das Regelwerk an der Stelle tatsächlich einheitlich ist, dann, dann sehe ich da eine positive Zukunft. Wenn da jetzt zwei Regelwerke aufwachsen, dann könnte ich mir vorstellen, dass tatsächlich eine Spaltung der Community kommt und ob das dann langfristig gut läuft, weiß ich nicht. Können wir vorstellen, dass eins der beiden Regelwerke dann vielleicht irgendwie vor die Hunde geht.
3: Ja, ich, also ich würde es auch schade finden, wenn wenn man äh, wenn man sich da irgendwie nicht einigen könnte oder bis jetzt ist wirklich alles gut. Man kann festhalten, wie er gesagt hat, da ist relativ viel aus einfach aus der Szene heraus relativ viel entstanden und natürlich so größere Verlage, die sind einfach natürlich viel langsamer oder im Mariktor im Sinne ist es ja gar nicht so ein großer Verlag, aber das ist halt ein Verlag und da sind die vielleicht dann langsamer, weil sie einfach nur so wenige sind und die müssen natürlich jetzt auch einfach mal lernen, wie sie miteinander umgehen und momentan sind wir alle noch miteinander happy. Ich würde es auch schade finden, wenn diese, ich sag mal, diese etwas internere Community aus dem Designer, Verlagsleuten und sage ich mal, solchen äh, Leuten wie uns, die diese Szene voranbringen und wenn sich da irgendwie mal was auseinander bewegt. Ansonsten kann man natürlich ganz klar sagen, würde ich schon unterscheiden zwischen Clask, dem Spiel, was man einfach so spielen kann und Clask als Sport oder als kompetitiven Ansatz. Na, da ähm, muss es aus meiner Sicht schon irgendwie eine kleine Unterscheidung geben, sage ich mal, die einfach schon darin begründet sind, dass man mit diesem äh, diesem Faltblatt, wo drei Sätze draufstehen zu den Regeln, einfach nicht richtig gut kompetitiv spielen kann ähm, oder immer so ein bisschen an seine Grenzen da stößt. Aber ja, das das wird letztendlich nur die die Zeit äh, irgendwie äh, dann mal sehen und vielleicht ähm, ja warten wir mal die jetzt die ersten zwei zwei Weltmeisterschaften ab was danach so ein bisschen passiert und ob man sich vielleicht dann auch wieder ein bisschen mehr auf ein Event nur einigt oder ob es vielleicht, wie er auch schon gesagt hat wie im Dart oder in anderen Sportarten dann so ist, dass es halt äh, unterschiedliche Formate gibt, dann äh, ist das halt so. Ne? dann Für den Spieler an sich hat es ja nur einen Vorteil, weil wenn man jetzt nur auf eine Weltmeisterschaft gegangen ist und hätte der größte sein können, kann man sich jetzt sogar auf zwei tollen Events messen. Ne? Also von daher äh, muss man das ja auch mal positiv sehen. Ne?
2: Also ich muss ja zugeben, dass was ich ja total cool fände, ist, wenn man halt tatsächlich auf so einem Turnier, ich meine, ähm, was natürlich für manche Leute auch ausschlaggebend ist, was kann ich denn gewinnen? Ähm, du hattest ja vorhin von diesen schönen selbstgestaltbaren Bestellbaren ab zwölf Stück oder sowas äh, Brettern, wenn man sich da halt ein cooles Design einfallen lässt und die Dinge als Preise raushaut. Das finde ich cool.
3: Ja, also die... Ähm Weltmeisterschaft 2017, hatte Weltmeisterschaftsbretter, das sieht man auch das ein oder andere Mal, das könnt ihr auch äh, im Netz euch mal angucken, die Dodo hat auch so ein Bretter, da spielen wir auch manchmal drauf und wie gesagt, für die deutsche Meisterschaft will ich auch solche als deutsche Meisterschaft gebrandeten Bretter auf jeden Fall haben. Wir haben in der World Class Federation jetzt auch eigenständige Bretter bekommen, wo jede äh, Assozi... Association quasi drei Bretter da erwerben konnte. Die werden demnächst hier auch bei mir eintudeln. Also das ist natürlich immer eine schöne Sache. Man kann natürlich feststellen, wenn man vielleicht dann mal weiter blickt, wenn man dann so fünf, sechs Turniere gewonnen hat, dann hat man auch immer schon fünf, sechs Bretter. A, braucht man denn schon ein bisschen mehr Platz äh, bei sich äh, zu Hause wahrscheinlich? Und ähm, die Engländer sind da auch so gerade noch so ein bisschen heißer, habe ich so den Eindruck, was auch diese Turnierszenen und diese ja diese Sport, was mit, mit Preisgeldern und und so anbelangt, dass es eigentlich auch schon so sein wird, wenn man ähm, bei der World Class Federation Weltmeisterschaft dabei ist, wird es vermutlich auch ein kleines Preisgeld geben. Also die Turniere, die jetzt da veranstaltet wurden, bei dem Turnier, wo ich war, da hat zum Beispiel die erste Spieler Ah, ich glaube, das waren 100 Pfund und der zweite Spieler 75 Pfund gewonnen und äh, das ist äh, schon mal eigentlich gar nicht schlecht, also wenn man das jetzt mal umrechnet, ich sag mal so 80 Pfund äh, sind äh, so um die, pf, ja was sind es so 95 Euro oder sowas. Also ist es schon mal gar keine schlechte Sache dafür, dass man da erstmal nur so spielt ne, und dass das so anfängt. Also das äh, kann ich hier in Deutschland natürlich noch nicht so leisten, weil das wirklich unter Eigeninitiative auch immer läuft und man natürlich immer gucken muss, wie akquiriert man Sachen. Aber das ist auch für mich weiterführend so ein Feld, ähm, wie kann man vielleicht Sponsoren gewinnen und wie geht man denn damit um, dass ähm, ja das Sponsoring betrieben wird überall, überhaupt auch bei diesem, bei diesem Spiel. Ne? Das äh, muss man dann auch nochmal gucken, was man da für, für einen Weg findet. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn man da so ein paar Gelder akquirieren könnte, um bestimmte Ausgaben für diese Events, für zum Beispiel Medaillenerstellung oder Trophäen oder so, ähm, dann irgendwie deckeln kann. Und ähm, ja, ein großer Wunschtraum wäre natürlich, wenn sich auch eigene Vereine gründen. Ähm, da bin ich sozusagen ja dann Vorreiter. Also theoretisch gibt es auch einen kleinen... Berliner Verein, einen lokalen Verein, aber man kann natürlich sagen, ey, in eurer Ecke, da finden sich zwei, drei versierte äh, Leute und wir haben noch ein paar Freunde und dann sind wir irgendwie zehn Mann oder so, dann könnte man auch, äh, keine Ahnung, sich Wuppertal-Superstriker nennen oder so und äh, mir dann gerne äh, die Sachen schicken, dann wird man da auch aufgenommen und auf der... Äh, sage ich mal, Deutschland-Association-Seite. Man wird offizieller Deutschland-Spieler und diese Spieler, die bei all den Turnieren jetzt auch dran teilgenommen haben, sind auch offizielle Spieler geworden für Deutschland. Diese Spielerliste ist auch auf der World Class Federation-Seite einsehbar von allen Ländern. Und äh, ja, dann ähm, kann sich eventuell in mehreren Jahren vielleicht wirklich auch mal so eine kleine Vereinslandschaft gründen und dann werden vielleicht auch ja, kleine Mitgliedschaften oder sowas erhoben, um sich zu finanzieren. Aber das sind, sage ich mal, so Zukunftsvisionen, die ähm die natürlich dann nichts mehr mit Brettspiel zu tun haben, sondern eigentlich mit Vereinswesen. Und ich habe natürlich früher auch mal im Fußballverein gespielt, aber ich war jetzt nie der Vereinsleiter. Also ich habe mich da auch schon immer mal ein bisschen in so Sachen eingelesen und, und, und. Aber da muss man dann auch mal gucken, inwieweit äh, kann man dieses Feld dann auch gut begleiten oder wann ist es soweit, dass man sagen muss, das war eine nette Sache, ist aber nichts geworden oder wir müssen uns jetzt größer zusammentun und, und, und. Also da sind wir jetzt wirklich ganz an den Anfängen, und da freue ich mich persönlich, freue ich mich sehr, dass ich bei dieser, dieser Initialzündung quasi dabei sein konnte. Und dann bin ich selber
2: mal gespannt, wie lange meine Flamme am klask firmament brennt. Ähm, um jetzt mal kurz äh, in deinen Monolog ein bisschen reinzuschneiden. Jetzt haben wir bestimmt Hörer, die sagen, das ist ja alles total cool. Wo finde ich diese Turnierregeln und wo finde ich eine Übersicht von Turnieren?
3: Also aktuell findet man auf der Facebook-Seite, ja, die Klaas Deutschland heißt... Die Events, die jetzt für Deutschland noch äh, aktuell sind, da sind quasi die nächsten Termine. Wie gesagt, der Hamburg-Termin 9.6. und 21. und 22.7. sind da eingetragen. Ähm, ansonsten kann man sich auf der World Class Federation-Seite worldclassfederation.com, meiner Meinung nach, da geht mich da jetzt mal nicht fest, äh, aber wenn man, oder also ich, ich habe es hier glaube ich ja, worldclassfederation.com findet man quasi die ähm, die Dachorganisation, die Seite der Dachorganisation, wo man auch die einzelnen Verbände, Associations findet, in dem Falle würde man dann auf meine Facebook-Seite dazu verlinkt werden, da findet man auch meinen Kontakt, man kann mich auch anrufen oder mir eine E-Mail schreiben und, oder, und äh, da findet man so quasi so eine erste Anlaufstelle, da gibt es auch die äh, Regeln aktuell in Englisch, eine deutsche Version ist schon mal übersetzt worden, ist aber da, noch nicht online gestellt. Mein Ziel ist es eigentlich noch, äh, und ich weiß nicht, ob ich mich damit wieder selber ins Knie schieße, aber eigentlich dieses Jahr auch noch eine kleine Website zu machen, weil es ist natürlich auch nicht jeder bei Facebook, das ist mir auch klar, nur ähm, das äh, ist ja, wie schon angesprochen, alles äh, pure Freizeit und äh, ich habe zwar schon einen Webspace und habe auch die ein oder andere Webseite, die ich auch schon so betreue, aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen, selber eine Webseite zu machen, aber die wird noch kommen. Also bis jetzt Facebook, Klask, Deutschland und da werden dann auch immer mal kleine YouTube-Videos verlinkt von den jetzigen Finalspielen von diesem Jahr, die dann von mir die Finalspiele aufgezeichnet und kommentiert wurden, die kann man sich da auch angucken. Ähm, da würde ich jetzt sagen, ist das Niveau noch sehr äh, human, wenn man jetzt in der Weltspitze bestehen will, dann äh, müsste man mal gucken, was so die Amis, gerade Kevin Reader, der amtierende Weltmeister so zusammenspielt oder auch vielleicht mal ein Spiel von Asuka sich angucken, dann äh, weiß man schon, was da abgeht auf jeden Fall dann auf dem großen Turnierboden.
2: Tja, Oh, also ich will da auch niemanden
3: äh, Verstrecken, also wenn nein, er nein, nein, zum Das haben das wir
2: schon verstanden, das ist, da ja. mach dir mal Keine Sorgen, das ist ja eher so ähm, du, du, du bist ja da mit Feuer und Flamme Dabei und das, das, das bringst du sehr, sehr Gut rüber und die Leute müssen halt jetzt selber Für sich entscheiden, ah, gucke ich mir das mal an oder nicht Und ich glaube, man kann im Notfall auch, wenn man sagt Ich halte mich eh für nicht für Absolut irgendwie in der Lage, kann man ja trotzdem Zu so einem Turnier mal vorbeikommen, sich das Angucken und einfach mal schauen, wie die Leute dort spielen Und vielleicht auf jeden Fall. greift es dann Da über
3: Jetzt ist immer noch der Punkt, wo man sagt, ey, mach das mal. Wie gesagt, bestes Beispiel Dodo, das erste Mal in einem Turnier gespielt, Platz 3 geworden in der ersten Weltmeisterschaft. Und ey, warum nicht? Ich habe wirklich äh, kleine Peoples gesehen, die extrem talentiert waren, andere Mädels, die extrem eiskalt waren. Weil man muss sagen, neben dem Spielerischen, wo man besser werden kann, wo man ja dann auch, wenn man vielleicht äh, ein Turnier bestritten hat, auch danach nochmal üben kann, ist einfach diese diese, sage ich mal, diese mentale Stärke in einem Turnier locker zu bleiben, sein Spiel zu machen, sich auf den Gegner einzustellen, das sind alles so Dinge, die lassen sich viel, viel schwieriger trainieren und wenn man dafür einfach ein Händchen oder ein Köpfchen hat, dass man sich nämlich nicht von dem Gegner verunsichern lässt, wenn der da irgendwie krasse Sachen abzieht, dann ist es einfach ein enormer Vorteil und das ist zum Beispiel bei mir wahrscheinlich auch ein Punkt, wo ich mich dann, zu sehr auch von so einer Turnieratmosphäre mitnehmen und ablenken lasse und dann eher schlechter als besser spiele und ähm, ja, also vielleicht hat man da extremes Händchen dafür und weiß das noch gar nicht und äh, kann sie alle an die Wand spielen.
1: Vielleicht weiß Matthias noch gar nicht, dass er das richtig gut
3: beherrscht. Ja, das, äh, das wird sich aber dann zeigen, spätestens auf der Berlin-Corn, BerlinCon. Ja.
2: Da werde ich hoffentlich von meinem Stand nicht weg können
1: Spätestens Pfingsten
2: gibt es in da
3: ist schon mal Bootcamp.
2: Äh, ja, ja, nee, 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 also ich, ich weiß ja, bei der, bei der berlin BerlinCon, da sind ja die Glasbretter angeschraubt, also man kann damit auch nicht zu mir kommen weil ja, ja. ich ja keine Zeit, habe, meinen Stand zu verlassen, also an Ausreden. Matthias, so aber ich machen. reise doch
3: mit meinem Glasbrett durch die Gegend, ich werde auf jeden Fall, ja, ich werde auf jeden Fall ein Spiel für dich dabei haben. Aha, mein großes Ziel ist ja jetzt nach der berlin ein Glas für Matthias übrig zu haben, dass er das auch zu Hause gut spielen kann.
1: Das ist hier wie so, wie so ein Rocky-Film, weißt du, du, du nimmst ihn jetzt unter deine Fittiche. Und dann rennt ihr irgendwelche Treppen in Berlin hoch und dann äh, ja, däh, däh, ja, däh, 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 und dann wird hier äh, der asker Granerot äh, dingsbums
3: Der wird dann richtig fertig gemacht, ja.
2: Aber ihr wisst auch, dass in Rocky 1 das nicht so gut
1: ist. Ja, stimmt. Rocky 1, müssen wir Rocky 4 machen. Sowas. Dann müssen wir noch Also
2: ganz ehrlich, also Rocky lebt ja davon, dass es um den Einzelkämpfer geht. Das passt ja nun wirklich gar nicht. Ach, ich finde es
3: gar nicht so schlecht, weil wir sind auch, wenn wir sagen, wir wollen so Vereine haben, muss man denn doch ganz ehrlich sagen, ist es ja keine Teamsportart. Ne? Es ist ja eigentlich wirklich auch wie beim Dart, könnte man hier auch sagen, kann man die einzelne Person schon promoten. Also wenn man irgendwie ein cooler Charakter ist und sich dann irgendwie noch einen gelben Irokesen schneiden lässt oder so, oder hier in Form eines Strikers, dann äh, ist es schon eine Einzelsportart. Ne? Also da kann man vielleicht selber sich sogar als Werbefigur gut vermarkten und wird gesponsert, um dann vielleicht nach Manchester zu fahren, weil das einfach Bock macht, einen zuzugucken. Ja. Noch ist Trash Talk nicht unterbunden worden beim Spiel. Da sind also wir
1: wieder, sind wir wieder beim Dart Vergleich, wo auch die ganzen Spieler irgendwie so einen kleinen Bauch durch die Gegend tragen. <lacht>
3: Ja, ja. Aktuell sind die äh, sehr guten Spieler zwar auch äh, recht gut trainiert. Ja. Der Kevin macht auch gerne mal ein paar Liegestütze und Sit-ups und was ich nicht äh, vor dem Spiel. Aber es ist durchaus auch eine Sportart, wo man äh, ja, also wo man jetzt kein äh, 1000 Meter Langstreckenläufer oder Sprinter sein muss. Na, das ist ja auch ganz gut. Würde ich auch nicht mehr durchhalten konditionell von daher.
1: Wollen wir vielleicht nochmal mal auf Alternativen kommen?
3: Ja, also ähm, natürlich, wenn wir jetzt mal wieder weg von dem von dem Sport gehen, sondern einfach aufs, aufs Brettspiel, auf diese ähm, Geschicklichkeitsholzspiele, da hat man ja gefühlt, auch wenn man mal in Essen oder so unterwegs war, auf der großen Spielwarenmesse, auf der großen Messe da, äh, gibt es immer mal so Ecken, wo so Holzspielzeuge hohe Quali Qualität Qualität.
1: Moment, nicht Spielwarenmesse. Moment, das ist nicht die Spielwaren. Das kriegen ja, wir hier gleich Kriege euch gleich wieder E-Mail. Auch, aber
3: da gibt es auch diese Ecken, das tut mir leid, ja. Sondern auf der Spiel in Essen. Ähm Gibt es natürlich immer mal so Bereiche, wo irgendwie so Holzspielzeuge rumliegen, wo man irgendwelche Disk durch irgendwie kleine Löcher und Sachen schnitz, schmeißen, schnippen muss. Und Matthias hat ja am Anfang auch schon so ein paar Sachen angesprochen. Da äh, habe ich auch gar nicht so viel Bezug gehabt. Ich bin wirklich auch durch da hingekommen. Und dann muss man natürlich sagen, wenn man da so eine tolle Sache hat, auch aus Verlagssicht, dann will man natürlich da auch anknüpfen. Und dann haben die Jungs von Marek quasi mit Bonk ja so ein Vier-Personen-Geschicklichkeitsspiel da auch hinterhergeworfen, was der ein oder andere vielleicht ja auch schon mal gespielt oder gesehen hat. Hier kann man dazu sagen, hat jeder Spieler so eine Art äh, kleine Rutsche in einer Ecke, hat auch wieder so ein Holzbrett mit so einem leicht gebogenen Spielfeld, was in der Mitte halt den höchsten Punkt hat. Und in der Mitte des Spielfelds liegt eine Holzmurmel. Und äh, man spielt jetzt mit Stahlkugeln, die man seine Rutsche hinunterrollen Versucht man diese Holzmummel, die auch etwas oder deutlich größer ist, anzuspielen und diese Holzmummel muss dann in ja, den gegnerischen Torbereich rollen. Ja, man versucht also hier indirekt mit den Stahlkugeln die Holzmurmel zu lenken, zu spielen, kann auch über Bande spielen, kann dabei auch seine Murmeln, seine Stahlkugeln verlieren, nämlich weil die auf die andere Seite rollen und man bekommt nämlich Kugeln erst dann wieder, wenn man als Team gar keine Stahlkugel mehr hat, dann bekommt man nämlich eine Stahlkugel wieder und wenn dann ja das Team, was als erstes, keine Ahnung, ich glaube fünf Punkte oder sowas macht, gewinnt halt das Spiel, ja. Und äh, das kam dann so ein bisschen als Clask-Nachfolger in diesem Sinne von diesen Holzbrettspielen. Dazu muss man allerdings sagen, dass das mehr oder weniger so eine aufgebohrte Variante von äh, Rollet ist. Das ist ein Spiel was man auch auf der Spiel in Essen auch spielen konnte. Sieht eigentlich so ähnlich aus. Das Brett ist ein bisschen anders aufgebaut, besteht nicht aus einer gebogenen Holzplatte, sondern aus so zwei spitz zusammenlaufenden Platten. Ist ein bisschen größer, ist alles aus Holz. Auch diese Rutschen, die sind bei Bonk aus Plastik. Ähm, ja, aber dieses Spiel haben sie sich dann zum Vorbild genommen und haben das nochmal neu aufleben lassen. Und man muss sagen, es war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, weil... Ähm, Rollet macht bestimmt genauso viel Spaß wie Bonk, aber irgendwie hat es keine Sau auf dem Schirm gehabt. Und durch dieses Aus-dem-Fahrwasser von Klarsk heraus ist es auch ein ganz, ganz äh, tolles Spiel geworden und aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr so ein... Äh, ja, familienfreundlich, äh, familienfreundlicheres Spiel vielleicht, weil du halt A im Team spielst, also zwei gegen zwei, du kannst also vielleicht auch gut mit deiner Frau spielen und nicht immer nur gegen deine Frau, die dich entweder fertig machst oder du machst die fertig. Das hat ja so ein gewisses Konfliktpotenzial, ihr kannst also gemeinsam das andere Paar besiegen und ähm, ja, und äh, so, eine, so eine Sachen ähm, kommen da jetzt. Da bin ich auch mal gespannt. Äh, gesagt, vier Personen-Klask ist auch schon in der Mache. Ein rundes Klask. Dann sitzt quasi jeder an so einer, könnte man sagen, so einer Kuchenecke. So einem Viertel. Und hat halt äh, die sein eigenes Tor-Striker. Und da sind es, glaube ich, fünf Magneten. Und spielt das dann in rund. Das macht auch sehr viel Spaß. Ich habe auch, hab auch noch ein
1: ja. Vier-Personen-Klask gesehen, weil einfach ein größ viel größeres Brett ist. Wo denn, wo denn zwei, äh, wie hast du sie genannt, ja. Striker? Äh
3: genau, die Spielfiguren. Das ist letztendlich eine Promo-Anfertigung gewesen, kann man ah, okay. sagen. Ich habe äh, auch eins von diesen großen Brettern bekommen vom Designer. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Das steht aktuell, wenn man im Raum Hamburg unterwegs ist, geht doch mal beim Würfel und Zucker vorbei, diesem tollen Brettspielcafé. Da habe ich nämlich meins gerade leihweise hingestellt. Da steht quasi, jetzt kann man wirklich sagen, ein Tisch, ein Klask als Tischformat und dann äh, gibt es da quasi vier Höckerschienen und dann sitzen zwei Spieler an den Ecken und äh, genau spielen dann mit großen Figuren, großen Magneten und einem Ball im Team. Ähm, man kann diese Variante auch an einem kleinen Klask spielen. Wenn man quasi zwei Klask besitzt, dann nimmt man einfach die Figuren von dem anderen Klask und kann sich dann auch quasi im Team damit. Äh, beschäftigen, aber das ist sage ich mal ein netter Gag, wenn wenn man mal so mit den Glasgüngern unterwegs ist und das ganze Material hat. Wir haben auch aus Gag schon ähm mit einer Hand, mit der rechten Hand an einem Glas und mit der linken Hand an einem anderen Glas gespielt. Also da kommen <lacht> dann so die absurdesten Sachen äh, zum Vorschein. Und gerne wird es natürlich auch als Trinkspiel genommen. Äh, in Amerika sagt man gerne jäger ähm, Da kann dann entweder nach jedem Tor, oder ich spiele es eher, nach jedem zweiten Tor wird dann ein kurzer getrunken. Ja. Meine Frau holt dann immer Berliner Luft raus. und ähm, Also ihr seht schon, man kann es natürlich abwandeln. Ähm, das ja. erinnert
1: aber auch so ein bisschen, das habe ich jetzt zum Beispiel ähm, Ende des Jahres. Gab es hier bei uns in der Gemeinde so: Da hat der der Jugend, äh, Jugend äh, wie heißt der, der für die Stadt und die Jugend arbeitet, hier äh, so, so kleine Spielemessen gemacht. Und äh, das Rathaus hier beherbergt tatsächlich auch eine kleine, ja, mittlerweile auch relativ große Brettspielsammlung. Und die haben auch viele von diesen großen Holzspielen. Und da habe ich zum Beispiel dieses Way Kick kennengelernt, was ja dem Glas vielleicht nicht so ganz unähnlich ist, sage ich mal.
3: Da bin ich total bei dir. Wake Kick äh, habe ich früher auch schon mal gespielt, äh, so ein bisschen über meine damalige Arbeit. Da haben wir viel Werbekampagnen unter anderem für Jägermeister gemacht und wir haben auch dieses Spiel dann umgebrandet mit jägermeister bannenwerbung für so eine Jägermeister-Kneipentour verwendet, wo wir unterschiedliche Tischspiele selber entwickelt haben oder halt benutzt haben. Und da habe ich dieses Spiel ähm, äh, Wake Kick auch kennen und lieben gelernt. Der große Unterschied bei Wake Ballkick natürlich ist, man hat in der normalen Version hat jeder zwei Figuren, also man spielt mit beiden Händen, hat auch wirklich eher ein Tor wie beim Fußball und spielt halt so ein bisschen fußballmäßig halt mit zum Beispiel einem, einer Torwartfigur und einer angreifenden Figur. Da gibt's noch unterschiedliche Variationen, da gibt's sowas wie Eishockey, dann hat man so kleine Holzfiguren, die so einen kleinen Eishockeyschläger haben und so einen kleinen Puck und dann gibt's so eine Tennis-Variante, da ist in der Mitte eine Rampe und dann kann man so einen Ball über die Rampe ins gegnerische Feld spielen, dann gibt es auch ganz große Variationen, glaube ich, wo man auch mit mehreren Spielern spielen kann. Und dieses Wave-Kick, vale das würde auch oft so in der ja, ich sag mal in der sowas Ergotherapie oder so, diese Hand-Augen-Koordination, die letztendlich auch bei Clask sehr entscheidend ist, die nimmt man auch gern, um so therapeutische Ansätze zu verfolgen. Und die Dodo, die ist auch in so ein bisschen in so einem Sektor tätig, die hat das zum Beispiel auch bei sich auf Arbeit. Ne? Also man kann Clask bei sich auf Arbeit haben, um als Pausenvariante, äh, wie so ein Kickertisch, sage ich mal, in einer Trendy-Designer-Schmiede. Äh, äh, Dann äh, kann man halt jetzt auch sein Clask einfach im Büro haben, dann braucht man nicht so einen großen Tücher, äh, großen Raum für einen Kicker. Kann man aber natürlich auch sagen, diese Hand-Augen-Koordination, die, die macht auch was mit einem. Das, das kann man halt auch lernen und sich daran ausleben. Ähm, aber ja, ich vermute mal, dass der Designer Waykick nicht kannte, denn die Gestehungsgeschichte zu Klaas, die ist auch so ein bisschen abenteuerlich. Er ist letztendlich kein kein reiner Spieleerfinder, er ist eigentlich Tischler und hat alle möglichen Tischlerarbeiten und Sachen gemacht und da waren vielleicht auch mal verrücktere Ideen dabei. Er nimmt auch immer mal gerne ein Bierchen und ist da auch eher haltlos als zurückhaltend. Also hat seine Frau das, glaube ich, auch nicht immer leicht mit ihm gehabt, dass er irgendwelche verqueren Ideen irgendwie hatte, die denn doch nicht so richtig Geld eingebracht haben. Und dieser... Klaas' Gedanke ist auch so ein bisschen anscheinend aus so einer Bierlaune entstanden. Er hatte, glaube ich... Ähm das waren eigentlich Re Küchenregale. Das war so eine Konstruktion für ein Küchenregalsystem, was auch mit Magnete irgendwie funktionieren sollte. Und da da hat er irgendwie tausende schon so vorgeschnittene Formen und Sachen gehabt und irgendwann hat er dann da mal mit rumgespielt Aus so einer Laune heraus hat er irgendwelche Sachen über dieses umgedrehte Küchenregal kullern lassen und dann hat es irgendwie Klick gemacht. Dann hat er irgendwie da so ein bisschen weiter dran gearbeitet, auch mit Freunden und, und dann ist daraus dieses Spiel entstanden. Dann wurde da natürlich noch ein bisschen bisschen optimiert hier und da und dann waren gefühlt in Dänemark in seinem Freundeskreis schon alle so heiß, dass das dann irgendwie geboren war eigentlich wie das immer so ist aus so einem Zufall heraus und äh, ja auf einmal hatte der da so ein so ein Rohdiamant das war ihm wahrscheinlich damals noch gar nicht klar aber mittlerweile äh, weiß er was was da passiert ist ne ja also, ähm
1: es gibt ja tatsächlich viele von diesen Hoyt-Spielen. Heut, <lacht> Klingt jetzt ein bisschen abfällig, oder? Ähm, aber dieses Waykick ist ja wirklich sehr sehr nah dran. Es gibt ja noch irgendwie Pastrap und äh, oh, was gab es denn dann noch? Irgendwas mit irgendwelchen Fässern irgendwie rüberzuschmeißen, mit irgendwelchen Stäbchen und äh, ähm, ja, das geht dann schon relativ weit vom glas weg. Ich wollte jetzt nur nochmal dieses Waykick irgendwie an, anbringen, weil mir die da hat mir zum Beispiel da ist meine Tochter besser mit klargekommen, gekommen weil das halt ne mit diesen Magneten das ist immer ab einem gewissen Alter muss man wahrscheinlich ist das da ist halt so ein bisschen diese Strategie mit diesen Magneten die man da halt fahren kann bei den Klarsk und ähm, genau. Kinderspielen das sind wahrscheinlich nicht ganz so strategisch und dann ist halt das Waykick einfach erstmal das war auch größer, für, also fürs Kind war das dann einfach für mich, also ich hatte das Gefühl, die ist damit besser zurechtgekommen, aber das Glas kannst du neulich, das hat man neulich auch zu bekannt mitgenommen, das hat sie dann mit äh, ihrer Freundin dann auch ausgepackt tatsächlich und ich musste mir dann auch schon ein äh, Nachfüllset kaufen, weil irgendwie ein Ball
3: weg war. <lacht> Ja, da bin ich bis jetzt noch ganz stolz, dass wir noch keine äh, Teile verloren haben. Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt da, ich bin mir da auch gar nicht zu schade zu sagen, was äh, so Schwierigkeiten ist, neben dass sich vielleicht die Oberfläche abnutzt und anders aussieht, dass natürlich diese weißen Magnete und auch der Ball gerne mal durch die Gegend fliegen. Wir haben es bis jetzt wirklich immer geschafft, diese Teile wiederzufinden. Die herausforderndste Location war in, äh, in irgendeiner Bar in Nürnberg, wo quasi Erdnüsse gegessen wurden in der Bar und die ganzen Schalen auf dem Boden lagen. Und auch dort sind natürlich die Magnete durch die Gegend geflogen, weil man spielt nicht äh, ohne vollen Einsatz, sondern man spielt entweder glas oder nicht. Und dann mussten wir natürlich die Magnete, die runtergefallen waren, in diesen Erdnussschalenhaufen suchen. Ähm, die Polen haben da... Auch einen sehr coolen äh, Trick. Die haben sich schwarzlichttaschenlampen besorgt, denn je nach Herstellung und den neueren sind diese weißen Magnete fluoreszierend und dann besser sichtbar. Ähm, sowas habe ich mir natürlich dann auch gleich mal besorgt und dann sieht man die mitunter wirklich besser. Also wir haben alle Magnete und Kugeln bis jetzt immer wieder gefunden. Aber du hast es schon angesprochen, es gibt halt solche ja Ersatzsets mit mit neuer Spielfigur, Kugel und neuen weißen Magneten, so dass das letztendlich ähm, auch kein Thema ist. Im Spiel selber, wenn man es kauft, ist ja schon ein Ersatz. Ball und ein Ersatzmagnet dabei. Ihr müsstet also einige Bälle schon verloren haben.
1: Hier ähm, <lacht> ich denke da den Mantel des Schweigens drüber.
2: Ja, du hast ein Kind. Okay. Was soll man da sagen? Also ich glaube, da fehlt der Ehrgeiz.
3: Also, ich habe letztes Mal gefühlt meine halbe Küche auseinandergenommen mit, mit Couch raus und hier, um dann festzustellen, dass der Magnet hinter der Heizung klebte. Ja? Also, <lacht> immer daran denken, an metallischen Gegenständen, Tischbeine, Stühle und oder so, kann so ein Magnet auch gerne mal kleben.
1: Naja, wir haben keine Heizung, deswegen alles gut.
3: <lacht> alles klar, sehr schön.
2: Ach ja,
1: ich verstehe. Ähm, genau, ich glaube,
2: ich glaube, wir haben das jetzt. Allumfassend erörtert. Das
0: Und ich glaube, wir hatten noch nie so einen ruhigen Matthias.
2: <lacht> doch, doch, also, doch, doch, hatten wir schon. Nein,
0: nein, <lacht> nein. Du konntest sonst zu jedem irgendwas erzählen. Du Aber ich habe so doch auch still. was
2: erzählt.
3: Er hat was erzählt. Ich sag mal, was ich ja auch wirklich spannend fand, wie er, sage ich mal, seine Turnierszene damals so ein bisschen gesehen hat und wie da die Zusammenarbeit war. Ich werde da bestimmt auch mich mit dem Matthias auch immer mal noch äh, vielleicht mal austauschen, wenn wir uns mal sehen. Und das ist ja für mich letztendlich auch alles Neuland. Ich war ja nicht vorher der große Turnierorganisator und habe mich jetzt dem nächsten Projekt gewidmet, sondern für mich ist das jetzt auch alles äh, neues Land. Und da bin ich natürlich auch immer bemüht, mich mit anderen Leuten auszutauschen.
0: Ja, ich denke mal, wir wünschen dir auf jeden Fall da viel Erfolg bei und äh, ich denke mal, wenn das erfolgreich wird, hören wir uns äh, in ein paar Jahren wieder. Auf der deutschen... Auf Besten jeden Fall. Tag, ...die von, weiß ich nicht, äh, wem gesponsert wird. Nee, einfach in der Folge 215, dann können wir uns den Rückblick ersparen. <lacht> ja, also, da
3: bin ich äh, dabei. Ihr, ihr wisst, wo ich wohne, wollte ich jetzt schon sagen, aber wir werden uns natürlich immer mal wieder über den Weg äh, laufen und äh, ich bin natürlich immer gerne bei euch jetzt hier das erste Mal. Es ist äh, immer sehr schön, mit euch zu reden, nicht nur quasi nicht vor dem Mikrofon, sondern wenn wir uns auch live mal treffen und wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, den Alex oder den Pete, den wollen wir gerne mal zu einer anderen Sache auch einladen, sind wir uns auch immer nicht zu schade, wenn ihr dann eure Stimmen mal ein bisschen schonen wollt und äh, quasi uns oder mich ans Mikrofon lassen möchtet.
0: Ja, auf jeden Fall gerne. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für deinen Einblick. Ich habe viel gelernt. René, bist du denn jetzt neugierig drauf? Oder Wie gesagt, ich habe es ja jetzt schon einmal gespielt. Ich, also, ja, ich meine... bin ich vollkommen abgeneigt dagegen. Ich hätte nur das, die, die Gefahr, dass es hier rumstehen wird und nicht wirklich benutzt wird. Das ist so das Einzige. Aber
1: deine
3: Tochter würde das, glaube ich, auch
0: cool finden, glaube ich. Also probier
3: es einfach mal aus, wenn ihr vielleicht auch wirklich mal mit Freunden trefft oder so. Stell es mal hin. Also wir haben letztes Silvester mit äh, mit dem Chef von meiner Frau, der Frau und andere Freunde, die eingeladen wurden zur Silvesterparty, haben wir Clask und Bonk gespielt. Und waren dann dann waren die so wahnsinnig, dass die nachts um zwei meinten, oh, jetzt können wir ja noch ein kleines Turnier spielen. Dann meinte ich, Bis, seid ihr euch sicher? Ja, wir sind uns sicher. Dann haben die da zu acht noch <lacht> angefangen, Turnier zu spielen. Und um, um drei, halb vier sind die da halb abgeklappt weil sie so müde waren, aber sie haben es durchgezogen ja. und äh, also es ist wirklich phänomenal und diese Geschichten äh, höre ich echt aus allen Ecken, dass die auch mit ihrer Familie, mit ihrer Freundschaft, da haben manche sich drum gestritten, wann kann ich denn jetzt das Glasbrett haben? Mittlerweile gehe ich zu manchen Partys von Freunden nicht unter zwei Glas, weil ich weiß, wenn ich nur ein Glas dabei habe, dann, dann kommen die da ins große Streiten, <lacht> wer ist jetzt der Nächste quasi? Also es ist äh, wirklich äh, phänomenal. Das äh, liegt jetzt nicht an meinem netten Lächeln, wenn ich das Glas in der Hand habe, sondern es liegt wirklich nur äh, an dem Spielgefühl. Ich packe meins einfach, meins Auto,
1: René, und dann können wir das mal... Ich brauche brauch
3: einen Anhänger,
0: glaube ich.
1: Ja, ich <lacht> das, das ist
0: besser. <lacht>
3: Gut. Ja, dann äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, es hat mir viel äh, Spaß gemacht, wie gesagt, gerne wieder und vielleicht auch mal an anderer Stelle und äh, ich hätte auch gedacht, dass wir ein bisschen äh, schneller fertig sind, aber äh, Freunde von mir haben schon geschmunzelt, als ich meinte, naja, eine Stunde meinst du,
2: <lacht> <ja>. <lacht> Muss aber auch nicht, bei uns darf es so lange dauern, wie lange es dauert. Genau. Auf jeden Fall. Ja, mit dem
3: ganzen
1: Vorgeplänkel bist du jetzt bei einer guten Stunde.
3: Oder auch mehr. Oder auch mehr. Haben wir nicht um 20, 30 eigentlich ja, aber der, angesetzt
1: mit gehabt, Haupt-, nicht von Mit dem Hauptthema ja, haben wir... Äh, das stimmt. Ja, aber der das liegt daran, dass
2: er das Hauptthema schon vor dem Hauptthema eingebracht hat. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Da ich da schon mal ein bisschen eingeleitet. Das heißt ja auch nicht
0: Hauptthema jetzt in den Kapitelmarken hier. Ja. Nee, die ist, Ja, was soll ich sagen? <lacht> okay. Dann, nochmal vielen Dank, wir machen jetzt einen Deckel drauf, hören uns nächste Woche wieder mit einer Auf-dem-Tisch-Folge, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Gut, äh, sollen wir schon mal das nächste für zwei Wochen anteasern? Haben wir das jetzt beschlossen, ja? Ihr habt das beschlossen? Äh, ich würde Weiß
2: ich nicht, ob wir das beschlossen haben. Ja, wir beschließen das jetzt. Ja. Okay. Ja, ähm. Da, da, da müssen wir den Gast aber noch fragen, oder?
1: Ja, müssen wir gucken, ob wir noch einen Gast kriegen. Sagen wir es mal so, wir lassen es offen.
0: Wir können ja so das Thema schon mal ansagen und dann... Ähm genau, also auf Ach, Grund, ja hier. aufgrund einer Twitter-Diskussion, die jetzt äh, die letzten Tage durch unsere Timeline flatterte und äh, den twitter client nicht ruhig werden ließ, ähm, sind wir darauf gekommen, das Thema, das hatten wir letzt, vor ein paar Wochen auch schon mal kurz angesprochen, Fake-Spiele, also Raubkopien bei Brettspielen. Ja, wenn ihr da Meinungen, Fragen oder sonstiges habt, wie gesagt, wir versuchen noch einen Gast dran zu schaffen, der da der vielleicht sich mit, wohl sein. mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat, aber wenn ihr da Fragen oder auch eigene Meinungen zu hat, gerne als audio Kommentar, schickt sie uns an Info.bretterwisser.de Genau, dann können wir das noch einbauen, ein bisschen drüber diskutieren. Ich finde das Thema total spannend, weil, wie gesagt, bis vor ein paar Wochen war das bei mir überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es sowas überhaupt geben kann. Aber äh, es gibt nichts, was es nicht gibt. Von daher äh, Raubkopien, also Fake-Spiele. Darüber wollen wir uns in den zwei Wochen unterhalten.
1: Ja. Es wird heute keinen Rückblick geben. Äh, als ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich gedacht: Scheiße, große Sendung heute. Ich habe keinen Rückblick vorbereitet. Den machen wir einfach nächste Woche. Verschieben wir mal. Zwei, die, gibt's zwei in Kurze. Die auf
2: die Tischfolge, okay. Oder so. Genau, den hängen
0: wir an die auf die Tischfolge dran. Okay, dann machen wir das. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ach so. Oh, Moment. Oh, was jetzt? Ach so? du hast Debatten. Ja. Ah,
1: ja. Ja. Oh, so. Tschüss. Tschö. Tschüss. Ciao.